0: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 25e épisode d'ABCD Bonsoir Diren Bonsoir Comment vas-tu euh, Ça va, c'était une journée pourrie mais du coup
1: elle se termine bien Ah ça bah va. on est
0: contente que tu, tu vas passer un bon moment C'est ça Et toi comment ça va Bah écoute ça va, ça va, ça va, beaucoup de, beaucoup de travail, beaucoup de, de livres sur les années 90 en ce moment Ah c'est bien C'est bien Ouais <rire> <Pour> Travaille <rire> plus vite s'il te plaît j'attends mon exemplaire Voilà il y a tous les, les backers qui, qui attendent euh, nous avons évidemment ce soir autour de cette table une invitée exceptionnelle comme à chaque fois <rire> Aurélie Wellenstein, bonsoir Bonsoir Je me rends compte que je te connais depuis des années et que je t'ai jamais demandé si ton nom se prononçait vraiment bien comme ça Oui c'est parfait Tu vois j'ai fait allemand LV2 ouais. et euh... <rire> <Bravo>. <rire> <rire> euh, On est déjà très contente de t'avoir euh, ce soir avec nous Merci Et, euh, et en oh. tant qu'invité qu d'ABCD tu as une particularité Tu Puis... as la particularité de ne pas avoir d'enfant ah oui, oui. Ça, Je me demandais ce que vous alliez dire. Les ça joies. arrive à des, <rire> ça gens, à des gens bien. Ouais. Mais bon, tu as un gros chien. Voilà. Euh, C'est mon bébé. Voilà. Mon bébé blanc. Mmh. <rire> donc ça compte. On a dit ça compte. C'est surtout qu'on t'a invité euh, ce soir, car tu es euh, autrice et écrivaine de, euh, de, de livres, donc, de livres qui se lisent avec des mots. Et tu écris notamment euh, ce qu'on appelle des romans... Euh, euh, young adulte, mm -hmm. on, ouais. on peut dire ça, oui, c'est comme peut... ça qu'on oui, oui, qu appelle sûr. ça. Ouais. Alors pas que, mais euh, mm -hmm. du coup ce qui nous intéresse c'est de parler de tout ce pan de la littérature qui est euh, parfois un petit peu euh, sous-estimé, mm -hmm. on va dire. Qu'il
1: était jusqu'à ce qu'on se rende compte que ça rapportait quand même beaucoup d'argent <rire> et qu'on commence à respecter un petit peu
0: plus ça. Voilà, mais comme ça on va pouvoir parler de tout ça, ça va nous permettre voilà, de parler un peu de tout ce qui est euh, la littérature qui s'adresse aux, aux adolescents. Euh, c'est pas un sujet dont on a déjà parlé. non, donc ça disons, va être
1: cool. on ne parle pas souvent des adolescents. Alors, on ouais. a fait,
0: ça fera deux épisodes de suite. Ouais. Euh, on parle de l'adolescence, mais sur 26 épisodes, c'est
1: quand même pas... souvenez-vous,
0: l'épisode dernier, on a quand même parlé de Carrie. Hein, ce, 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 on a parlé de l'adolescence euh, de façon un petit peu... Euh, sympa.
1: L'adolescence qui, qui claque un peu.
0: Voilà, donc on va essayer d'être un peu plus euh, dans l'imaginaire. Ça va être peut-être un, peu euh, un peu plus sympa. On va parler d'héros et de héroïnes, surtout adolescentes, un petit peu plus... Euh, euh, comment dire Qui, qui gère un peu mieux que Carrie enfin, C'est ça <rire>
1: euh, qui, ne tue, qui ne tue pas leurs camarades de classe Oui. Enfin euh, euh, bon. pas tous euh,
0: Ça dépend <rire> euh, bah, En tout cas voilà c'est cool Tout le monde a à manger, tout le monde a à boire On va pouvoir commencer Est-ce qu'on a un carnet de correspondance ce mois-ci On a un carnet
1: de correspondance, ce carnet de correspondance express ce mois-ci Express. Allons-y c'est parti ce mois-ci, on a reçu un seul message, bah, c'est-à-dire qu'on continue à recevoir euh, pas mal de, de recommandations. Et ne vous inquiétez pas, je les ai toutes notées, si la vôtre n'est pas encore arrivée, elle arrivera plus tard. Mais euh, niveau petit message, on n'en a pas eu trop trop. Euh... Ça veut dire
0: qu'on n'a pas dit trop de bêtises ces ouais, derniers temps, c'est peut-être pas plus ça. mal.
1: Il y en a un très long que je n'ai pas encore eu le temps de lire, donc ce sera pour le prochain carnet de correspondance. Euh... Donc on a un petit message d'Arnaud. Qui nous dit officiellement Patreon d'ABCD depuis deux heures Ah Je merci. me devais de vous remercier pour votre émission que j'écoute depuis 2-3 ans et qui nous a donné tant d'idées et fait découvrir tant de choses à ma fille et moi. Elle a 9 ans. Ah bah c'est cool C'est après un épisode de Hilda que j'ai décidé de devenir Patreon. Je ne pouvais, je ne pouvais pas ne rien faire. Les dessins, la musique, les thèmes abordés, le fantastique, les dialogues, les personnages, l'humour à deux niveaux et même jusqu'à l'accent british. C'est grâce à vous qu'on a découvert ça et plein d'autres choses, et ça, me,
0: ça méritait bien un peu de remerciements et d'encouragement. Ah bah c'est très gentil, merci beaucoup Oui, merci beaucoup. Et on continue Arnaud. de recommander Hilda, la série animée sur Netflix, et les bandes dessinées euh, dont c'est tiré, parce que c'est vraiment très très bien. Tout à fait. Ah,
1: un petit PS d'Arnaud qui nous dit, « Pour info, je vous ai découvert grâce à l'apéro du Capitaine, donc ça a au moins servi <rire> à quelque chose qu'on aille se pervertir avec ces gens. » C'est euh, bien.
0: Mais oui, on les embrasse. Comme s'ils si avaient besoin de nous forcer. C'est ça. <rire> ouais, oui, évidemment.
1: <rire> euh, voilà, fin du carnet de correspondance. Ah bah c'était
0: court. Cool, hein. <rire> mais c'est bien, continuez. Euh, si vous avez un petit mot à nous dire, euh, vous pouvez donc nous contacter sur podcast.abcd.gmail.com euh, sur les réseaux sociaux euh, ABCD podcast sur Twitter sur Facebook euh, Instagram Instagram voilà vous nous trouvez et n'hésitez pas à rejoindre notre Discord où ça, ça discute quand même pas mal allez sur le site zqsd.fr le site de l'association il y a de toute façon tous les liens euh, qu'il faut pour tout, tous les ça. podcasts vous rejoignez euh, le Discord et vous cherchez le salon ABCD voilà vous serez vous serez bien accueillis oui et eh ben du coup, euh, je pense qu'on va complètement commencer par notre car par notre rubrique euh, correspondante. Non, c'est pas du tout ça. Euh, si. si c'est ça. ça oui, c'est
1: ça. C'est wow. la rubrique correspondante. 25 émissions, je suis toujours au top <rire> À ta décharge, on a aussi changé le format. Donc Mais euh, oui, je, je, je suis perturbée. On n'a plus d'exposé.
0: <rire> bon, en tout cas, Aurélie, encore merci euh, d'être venue. Avec plaisir. Euh, tu connaissais la, 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 le studio de toute façon, car, <rire> car, tu, euh, car tu es dans l'ombre du ZQS Diverse, un petit peu. Euh, on, va, on, va, on, va parler, on va parler de toi. <rire> On va parler de toi pour que les gens nous connaissent. Allonge-toi, je t'en prie, tout va bien se passer. Euh, est-ce que, c'est la question un peu qu'on pose à, à tous nos invités, est-ce que quand tu étais petite, tu te euh, considérais geek ou est-ce que tu correspondais un peu à ce qu'on s'imagine des, euh, des, 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 des gamins euh, qu'on a tous été euh, devant la télé ou... mmh, Alors au
2: niveau euh, du geek euh, tel que je l'entends, c'est vrai que moi j'étais... Plutôt sur la culture euh, technologie et euh, jeux vidéo. Donc, du coup, je suis peut-être un peu euh, vieille. Mais quand même, <rire> j'ai commencé assez tôt pour, euh, pour mon âge par l'Amstrad. Ah. Parce qu'en fait, en fait, mon frère a été sans doute euh, l'un des premiers Français à avoir un ordinateur chez lui. On avait un IBM énorme avec euh, des espèces de disquettes géantes. Et euh, très tôt, il a, il a, il a eu acheté un. je sais pas comment il a eu ça, un, un Amstrad CPC. Euh, 464, je crois que c'était ça le chiffre exact, et donc j'ai joué euh, vers 6-7 ans déjà ah ouais. euh, aux jeux vidéo. Ouais, ouais, ouais. Euh, alors je me rappelle de, du jeu avec euh, Bruce Lee, Arkanoid, Boulder Dash, euh, euh, que j'aimais beaucoup, et. Qu'est-ce que. Et, euh, Celui, où on faisait des combats et on faisait voler la tête, là, de son adversaire. Leur voilà. tel combat non, 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 pas C'était avant
0: C'était avant ça. C'était vraiment leur ancêtre. Des...
1: Je suis pas très ouais. au point sur Mais les Je me de... souviens plus. Euh, ça euh,
0: manière bien pour une enfant de 6 ans. <rire> ouais Ouais, ouais, non, ouais tout non, à fait. C'était cool. Oui, donc ouais, les jeux vidéo, quand même, euh, très tôt, quoi. C'était pas forcément euh, super euh, commun, en tout cas. Euh,
2: bah à l'époque, euh, je pense que même là. que c'était assez rare. Ouais.
0: Et puis, c'était affreux sur Amstrad euh, parce qu'on c'était des,
2: des cassettes. Donc, en fait, euh, on devait attendre très, très longtemps que le ah jeu bah se oui. lance. Je me demande même si c'était pas euh, des, des durées genre 20 minutes oui, que bah le fait, jeu se charge. C'était
1: ouais. bah, particulier, ouais. C'était pareil sur les MO5-TO7. Il fallait mettre ta cassette, ouais. écouter des jolis trucs. plus. <rire> 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 et puis attendre que ça charge.
0: Et pour à la fin te rendre compte que ah bah non, c'est pas ça. C'est un peu
1: nul. <rire> mais, ah ouais.
0: mais
2: surtout, c'était très très dur. Enfin, moi j'ai des souvenirs de jeux qui étaient, qui étaient affreusement difficiles. Quoi. Je passais... Mais en fait, ça me gênait pas. Quand t'es enfant, ça te gêne pas. Tu refais le premier niveau à l'infini. Et... Ouais, euh... puis je... surtout quand t'as pas d'autres
0: points de comparaison, tout simplement. En plus, ouais. Ouais. De toute façon, on a tous. Euh... ce qu'il qu y avait le,
2: le... Qui est connu là, c'est Ghost and Goblin. Mmh. Ouais, c'était ouais. Ghost très Ghost très, et très, dur. Ghost and
0: Goblins, très ouais. dur. Je fais que le premier niveau en fait.
2: <rire> et dans un autre genre, il y avait Scooby-Doo qui était extrêmement difficile. Ouais. Aussi.
0: On se dirait, ouais, Scooby-Doo c'est fastoche. Bah non, pas sur Amstrad. <rire> mais Après, il faut dire que si à l'époque il y avait beaucoup de jeux qui étaient difficiles parce qu'ils étaient mal branlés. <rire> c'est ouais, pas grave. C'est pas, pas, pas Dark Souls quoi. Mmh. C'est juste qu'en fait c'est ouais.
1: mal foutu. La notion de game design et de Pacing
0: n'était pas hyper évident à l'époque.
1: <rire> et si on faisait augmenter progressivement la difficulté, ça leur est venu des années plus tard.
0: Oui, puis les, les principes des hitbox et des... Ouais. Enfin voilà, c'était un peu... Euh... Il n'y avait oui. pas de sauvegarde évidemment. Bah on commençait depuis le début. Eh ben ouais, les enfants, si vous nous écoutez, <rire> c'était ça les jeux vidéo. <rire> Toi, tu pas connu ça, hein, tu es trop jeune. Hein. Ouais, tu es trop loin <rire> <rire> Moi, à mon époque, on avait un jeu par an et il n'y avait pas de sauvegarde. Tu sais, c'est le nouveau... Euh... Moi, de mon temps, on avait une orange à Noël. Quoi. Ouais, c'est ça. ça. Ah, en plus, je me rappelle,
2: après, quand il y a eu les, les premières consoles, il y avait aussi les problèmes de PAL-SECAM. Moi, ouais. j'avais une télé SECAM, donc je jouais à Jeuvin en noir et blanc. C'était une grosse frustration. Ah ouais, tu m'étonnes. Ouais. Putain, ah
0: ouais. <rire> ah, j'ai une petite pensée émue pour la, la petite Aurélie. Bah oui, devant qui
1: s'offrait, j'ai en noir et blanc, quoi.
0: <rire> Mais c'était cool, quand même. <rire> ah ouais, c'est ouais, ça, c'est un peu triste. Une, une autre vision de la vie, en fait. Hum, mm. mm. Et du coup, c'était quelque chose que tu faisais, euh, bah, toute seule, ou ouais. t'avais des, ouais. Ouais, ouais. En fait, bah, je jouais... C'était les jeux de mon frère, mais je
2: jouais pas avec lui. J'ai vraiment... des souvenirs d'être seule devant l'écran. C'était. Mais je pense que ça m'a vraiment nourri. Hein. Au niveau, ouais. niveau imaginaire et tout ça, c'est une période importante euh, de ma
0: ouais. vie. Et est-ce que du coup, plus tard, en continuant, t'as continué, euh, continué à t'acheter, je sais pas, les consoles au fur et à mesure que ça sortait ou euh... Ouais,
2: en fait, euh, la première console que j'ai eue, c'était à 11 ans, j'ai eu la Game Gear, à moi, hein, pas, pas à mon frère, et je me souviens que j'avais fait une lettre, en fait, de motivation pour mes parents. C'est vrai euh, J'avais fait tout un exposé en disant comme quoi, c'était génial, donc euh, ils craquent, ah, et pour mon anniversaire, ils m'achètent la Game Gear. Donc euh, je démarre, je commence à jouer, et au bout genre d'une demi-heure, les, les piles, elles ont lâché. Évidemment oh J'ai pleuré, quoi. Il fallait genre six piles, elle euh, ouais. C'était pas 8 d'ailleurs. Ouais, je crois ouais, que c'était 8. C'était affreux. Et du coup, mon frère m'a bricolé une batterie, en fait, qui était une batterie euh, limite une batterie de bagnole. Elle était immense. Et je me branchais avec des, des câbles là-dessus. Et c'est comme ça que j'ai pu jouer à la Game Gear. C'est
0: génial. J'avais jamais entendu un truc pareil. Ouais, ouais ah. je jouais sur batterie. Une batterie, <rire> je, me souviens, je la
2: vois encore. Elle était jaune. Elle était immense. Était, elle pesait 3 kilos, je pense. Donc la console portable, en fait, c'était super naze. <rire> Le concept de console portable, ouais. De
1: bah, toute façon, la Game Gear, c'était soit t'avais un, un, un stock de piles illimité donc si tes parents euh,
0: bossaient chez Duracell, c'était super. Oui,
1: c'est mmh. ça, la famille Duracell. Soit tu avais le chargeur, le chargeur. Euh, mural. Ouais. Et du coup, de bah, toute façon, elle n'était pas portable. La ta console ça. donc. mon euh... cousin
0: aussi. Il avait Alors nous, à l'époque, on était nuls et on disait des game une Game Gear. Mon cousin, il avait la Game Gear et on y jouait. Euh... En plus, comme le fil du, euh, du chargeur n'était pas très long, on jouait sur une chaise à, à, côté, du, à côté de la prise. Mais Mais ouais. évidemment <rire> par terre assis à côté de ta prise. Es très pratique pour accrocher Ces gamins au mur. Ah oui, oui c'est vrai. Au moins, nous, on ne bougeait pas, on savait où on allait. Tu nous laissais là, une heure après, tu revenais, ah, on n'avait pas bougé. Quoi. Ouais. Moi, je jouais à Columns sur Genie. Game Game. Ah oui, Columns. ouais. ouais c'était le... le
2: concurrent de Tetris. Exactement. Encore. Et on était les Sega maniaques, on était hyper fiers, on disait que c'était mieux que Tetris, alors que c'était complètement faux.
0: Mais... <rire> ouais, mais c'était en couleur. Ouais, voilà. <rire> Oui, c'est pareil. J'ai eu cette expérience-là. Après, j'ai eu la NES, donc j'avais aussi Tetris. Donc c'était mmh. Tetris à la maison et euh, Columns en vacances quand j'allais chez mon cousin. Tu vois.
2: Ah, moi, j'étais à fond Sega moi. Ah oui, une, ouais, une vraie Sega maniaque. Une,
1: cette personne est une bonne personne.
2: <rire> <rire> j'étais assez isolée au collège à cause de ça. Ah hein, ouais parce que tous les autres, avaient Nintendo. Et il y a eu le... Ah, merde. Excusez-moi, moi, j'ai vraiment l'Alzheimer. J'ai oublié tous les noms. Le super jeu de combat, là, qui était super connu euh, sur Nintendo. Euh... Ah bah... si, euh, avec euh, Ayuken, là. Street, ouais, Fighter. Street Fighter, ouais, Street Fighter. Street Fighter bah, nous on l'avait pas sur Sega et Ah bah si sur Mega Drive Non, non beaucoup plus tard, oui, ah, plus oui, tard. Oui, oui, plus... Il y avait trois oui. boutons sur la manette Donc c'était ouais. affreux, tout le mais monde c se... Pas grave. se moquait de moi
0: Non c'est horrible, ouais. ouais mais nous on avait Street of Rage sur Mega Drive C'est ça et Désolé mais alors pardon hein Ça, ça c'est un vrai jeu vidéo ça C'est pas comme vos Mario à la con là.
1: Je <rire> suis assez d'accord <coughs> Envoyez vos, vos, vos plantes euh,
0: Là on va en recevoir
1: du courrier Podcast.abcd.gmail.com <rire>
0: Oh, la petite, euh, je le sens bien monter là, ces petits, euh, <rire> ces petits euh, groupes euh, Pro Sega là. Bien sûr, No Saran, on va, on, va, on va la faire la révolution. Donc, tout à fait, tout à fait. Oh, Et du coup, en, en termes de
1: lecture, mm. euh, ou d'autres activités d'ailleurs, euh, c'était pareil, c'était euh, les univers imaginaires. Euh, ouais, 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 Où tu lisais Vipère au point Non. Ouais. Non, non. Ouais. Non, non,
2: ouais. non 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 non. Bah oui enfin bref, on va pas commencer à troller. Mais si on est là pour ça. Non, non je pense que heureusement que j'ai accroché. Je pense à ces, ces bouquins euh, très tôt, euh, mais vraiment très très tôt. Hein. Euh, je crois que j'avais, euh... enfin, j'étais au primaire quand j'ai découvert la bibliothèque euh, verte et Philippe Eblis. Alors ça va peut-être pas beaucoup parler euh, aux gens, mais en fait c'est un des un des premiers auteurs d'imaginaire pour enfants. D'accord. Et euh, c'est formidable, ce qu'ils faisaient c'était vraiment... Euh... T'as des titres Oui, alors euh, moi j'ai commencé par Le matin des dinosaures, et euh, en fait c'était une expérience scientifique. Tu elle, le est déjà, elle est déjà en train non. de noter ah non, non mais il y a des dinosaures
1: Je suis en train d'essayer de mettre mon fils à la lecture, un bouquin qui contient le mot dinosaure, <rire> ça ah ouais. m'intéresse.
2: Ah non, c'est formidable. Ouais, non, vraiment, c'était... Alors, en plus, la couverture était atroce. Ça, c'est dans, dans, les, dans les années 80, ils faisaient des couvertures très laides. On s'est beaucoup amélioré là-dessus. Maintenant, les couvertures sont vraiment belles. Bah, c'était une marque de en fabrique,
1: hein, la Bibliothèque Verte. Un, un concours de, de couverture dégueulasse quand ah, même. Ah, c'était affreux.
2: <rire> affreux. Donc là, c'était la couverture. C'était deux dinosaures en train de se battre. Euh, un, bah, forcément, un T-Rex et puis un, un Brontosaure l'un sur l'autre. Et ils étaient vers pomme en fait. <rire> C'était ignoble. Mais bon, <rire> on avait tous envie de le lire, quoi. Avec mes copains, c'était... Euh... Enfin, on, on lisait en, en groupe aussi. Bah ça, c'est sympa, avec ça. Mes potes. ouais Et du coup, c'est vrai qu'on partageait aussi les univers de Philippe tu T'as lu ça. Puis comme il y avait... Euh... Avait... C'était un peu comme Sega et Nintendo, il y avait des clans, parce que il avait... lui, il avait fait une série avec... Euh, les... Le Matin dinosaure, c'était les Conquérants de l'Impossible, et il y avait les Évadés du Temps. Alors, il y avait ceux qui étaient plus sur la série, les Évadés du Temps, et mon meilleur pote était sur les Évadés du Temps, et moi, j'étais les Conquérants de l'Impossible. Ah et Du coup, après, on se disputait, on se disait, <rire> mais qui est le meilleur et Moi, je disais, c'est les Conquérants de l'Impossible et Sega, et lui, c'était Nintendo, et les Évadés <rire> du Temps. Voilà. Oh, la
0: vache, des Star différents... Trek et Star Wars, ouais, euh... ouais, ouais.
1: des différents irréconciliables. Ouais. Euh,
2: déjà, euh, très tôt. Quoi. Ouais. <rire> Donc Là. ouais, c'est vraiment, c'est un goût pour la lecture. Je, vraiment, Philippe Ebly, je pense, m'a ah, c'est marrant mais je, boosté. J'ai jamais du entendu tout. parler, moi. Ouais, mais les... Il les... y a beaucoup d'auteurs de SF qui ont commencé avec Philippe Ebly. Moi, j'ai plusieurs collègues qui m'ont dit ça.
0: C'est vrai Ouais. C'est intéressant. On ouais. a peut-être coupé un truc. Ah bah, carrément. Moi, quand je, à ce âge-là, je lisais Yacrivet. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Ouais. C'est euh, un descendant spirituel de Marcel Aimé, à peu près. Ouais. C'est pareil, c'était des. Alors, c'est pas trop euh, science-fiction, mais c'est des histoires de mômes d'une école, ils sont tous dans la même école, bah, l'école Marcel Aimé. Je les
1: ai tous lus, sauf un. C'est vrai. En fait, alors, c'est les Enfantastiques. Ouais. Et c était, c était, ça sortait à chez l'école des loisirs. Ouais. Et tous les ans, à l'école des loisirs, il y avait un nouvel, un, une nouvelle aventure des enfants fantastiques. Euh, donc c'est des one-shot, c'est-à-dire que c'est un enfant avec un pouvoir à qui va arriver une chose... Et, euh, et, et et moi j'étais mordu de lecture, c'est-à-dire que <coughs> mes instituteurs ne me donnaient pas mes livres de l'école des loisirs le matin quand j'arrivais parce que j'étais capable de les lire <rire> pendant la classe, pendant la classe <rire> sur les genoux, tu vois. Enfin, j'étais indécollable et euh, et du coup j'avais tapé une crise à ma mère parce que quand j'avais découvert ça, il y avait déjà trois tomes qui étaient ouais. sortis avant. Et euh, ma mère avait mobilisé tout son réseau d'enseignants pour essayer de récupérer les anciens tomes. Donc on avait récupéré, on en a récupéré deux. Et il y en a un que on n'a jamais réussi à récupérer. Même à la bibliothèque, il est introuvable. Ah, ouais, je vois ce projet chez moi. Et il y a un tome des Enfants fantastiques que je n'ai jamais que, vu. Il y avait des... C'est une blessure encore. Des de bouquins qui s'appelaient
0: Ça alors, Ça perle hipopète. Oui. Euh, moi, c'est ceux-là que j'avais. Oh, oui. Il y avait aussi Petit Grunch à l'école. Oh, euh, enfin, il y avait plein de, plein, plein de bouquins comme ça. Alors, c'était. Euh, ouais, c'est fantastique, euh, je ne sais pas comment on qualifierait ça. Mais voilà, c'est ça, c'est un enfant qui a un pouvoir. Ouais. Euh... Et, puis, et, et, et le truc
1: que j'aimais bien, c'est que ça ne se passait pas toujours bien. ouais c'était ah, pas oui. toujours... Il mmh. euh, y a un des enfants, je me souviens, <coughs> il avait la capacité de... de... C'est un, un passe-muraille. Et, euh, et en fait, à la fin du bouquin, bah, à force d'utiliser son pouvoir, il reste coincé dans un Il mur. reste coincé dans le mur, ouais, mmh. je l'ai lu celui-là. Et, euh, et du coup... Le... Découvrir que toutes les histoires ne finissaient pas toujours bien, déjà ça a été un énorme choc pour moi et, et j'ai trouvé ça absolument passionnant. Quoi.
0: Ouais. Et ça c'était des, des petits bouquins, je crois, qui sont encore, encore chez ma mère moi. Je les ai vraiment gardés. C'est des bouquins très simples et très, euh, très rigolos. Je pense que ça doit encore se trouver aujourd'hui.
1: À l'époque, c'était fourni aux enfants euh, de CE1-CE2. Oui, dans, le, ben... dans les tranches d'âge. Ouais, 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 et
0: et euh, si, franchement, si ça se trouve encore, euh, moi je trouve ça très euh, rigolo. Si vous pour les pour...
1: mais jetez-vous dessus. Enfin, même. Enfin, alors je ne sais pas ce que ça donnerait aujourd'hui avec mon regard d'adulte. J'imagine que la, le style est très simple. Oui, mais en termes de créativité, je, je trouve ça génial en fait d'arriver à trouver des petits, des petits pouvoirs euh, pas fous.
0: C'est pas des super héros. C'est juste des, des enfants avec
1: un pouvoir. Et en général, ils en font un peu n'importe quoi. Ils il se réveillent un matin ouais. et,
0: et le pouvoir disparaît à peu près aussi vite qu'il ouais. est,
1: qu est arrivé. Quoi. Un enfant qui avait le pouvoir, de, un, un matin, il se rend compte qu'avec l'éponge du tableau de l'école, il peut effacer les gens. Ouais. Et euh, voilà, j'adorais. <rire> c'est marrant, j'ai
0: plein de souvenirs qui, qui reviennent. Mais, mais voilà, c'est un peu moins euh, science-fiction, un mmh. peu moins pointu, mais ouais. c'est mignon.
1: Mais c'était une, euh, une bonne porte d'entrée, je pense. Dans la lecture. Oui. Ouais. Puis, puis à l'imaginaire débridé euh, qu'il y a dans la SF, qu'il y a dans la fantasy, etc., c'est sortir du cadre de la réalité. Mm. Là où, euh, par exemple, tu avais euh, des... Euh, Alice, donc, qui sont en fait les... Nancy Drew Nancy Drew, qui sont... Très réalistes, ouais. qui sont totalement ancrés dans la réalité. C'est juste oui, ou... des, des aventures
0: extraordinaires, mais dans le réel. Club des ouais. 5, euh, machin des 7, là, j'ai jamais.
2: Ouais, mais c'est un peu moins bon. Bah
0: voilà, va. ça, c'est ouais. la génération plus de nos parents, je pense. Ah, je les
1: ai tous lus, les Club des 5.
2: Ouais, mais Et... c'était très répétitif. Moi, je m'en rendais compte même à l'époque. c'était toujours
1: de... taille dans le même moule. C'était de la bibliothèque rose en plus ouais. euh, le club des cinq, alors que Nancy Drew, euh, Alice, euh, Alice, Alice, Detective, ouais, Alice détective, Alice détective, c'était de la bibliothèque verte. Donc déjà, c'était mm. pâle, ça, ça s'adressait pas au même public.
0: Mm. Mais l'arrivée, je pense qu'après, ça c'est typique aux années 80 aussi l'arrivée de, de, de... Du, 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 du fantastique pour les enfants, enfin des choses un petit peu plus. Euh... C'est à l'époque aussi où on a commencé à avoir des dessins animés un peu plus... Euh, euh, tu vois, euh, originaux, non Je ne sais pas, je me rends pas compte. Peut-être, oui. Où il y a une culture pour les enfants qui a commencé à se développer Non, mais
2: c'est peut-être parce que c'est notre génération aussi. Peut-être ouais, aussi, ça, tout en simplement. En ouais. simplement ouais.
1: Non, parce que je pense que les, les livres pour enfants, ils ont, ça a toujours été un, une, un imaginaire débordant. Enfin, Tu prends euh, les livres du Dr. C'est, ouais. il me semble que c'était les années 70...
0: Ouais voire peut-être même avant Et c'était déjà ouais. ça, ça partait déjà ouais, dans Après ouais. ah, c'est de... pareil c'est anglo-saxon On n'a pas eu trop ça chez nous euh, En même temps Alice Détective c'était aussi anglo-saxon euh, Je sais que ma mère m'en parle tout le temps Le jour où j'ai compris que le Alice Détective Dont ma mère me parlait tout le temps c'était Nancy Drew <rire> Tu sais <rire> Ah mais oui mais je connais bien sûr Mais donc ouais pour revenir à toi Aurélie Désolée on aime bien euh... Comme ça changer un peu de dévier un peu euh, donc là t'es encore à l'école primaire le collège ça se... ben
2: en fait là je, je me souviens que je choisissais mes lectures au primaire euh, ça c'est vraiment des lectures de bibliothèque que j'allais choisir euh, à la biblio et au primaire euh, ça a un peu vrillé
0: parce que c'était des lectures d'école et... au collège tu veux dire quand, collège, on quand on t'oblige ouais. à lire des bouquins ça ouais, c'est ça. Ça, horrible ouais. tout le monde, je pense qu'on a tous eu une phase en fait si t'aimais pas déjà la lecture le, le, les lectures imposées au collège ça te dégoûte en fait ouais
2: Parce malheureusement c'était pas euh, pas très entraînant en c'est
0: affreux en fait hein. bah, au, au
2: collège je me souviens en sixième d'avoir fait euh, Lilia l'Odyssée. putain ça, bah, bah cool, ouais. Moi, ouais, ça, en soi c'est cool,
0: mais quand t'es en 6 sixième, est-ce que c'est... Bah, ouais,
2: moi j'ai pas, pas trop accroché, quoi. Euh, même si je m'en souviens très bien. Pour mmh. le coup, c'est vrai que le souvenir est assez vif. Après, je me souviens qu'en quatrième, le prof de français, euh, pensant nous faire plaisir, euh, enfin d'apporter un peu de modernité, nous avait fait lire... Euh... C'est Maigret Oh ouais.
1: oui ah, ce... ah, on n'a pas la même définition de modernité <rire> voilà, bon, et bah, ah bah... Du... Ouais, Je pense qu'il y aura eu de meilleurs
0: euh, Par rapport à, à faire. Victor Hugo par exemple C'est un peu moderne ouais, mais... Mais... mais moi j'ai
1: pas ces souvenirs là de lecture au collège Enfin, moi, Je me souviens de la prof de français qui nous faisait lire Rouletabille par exemple mm -hmm. ouais. euh, Rouletabille c'était aussi de l'enquête Mais c'était un peu plus euh,
0: Un peu plus moderne Que Maigret en tout cas Moi ouais. je me souviens au collège avoir lu euh, Vendredi ou la vie sauvage J'ai l'impression que c'est le... le truc Que tout le monde lit mais ça m'a... Moi, c'était à l'époque par contre, euh, moi, l'entrée au collège, je suis vachement tombée dans euh, Jules Verne. Oui. oui. Mais ça, euh, après... Euh, je... Bah moi, je le conseillerais pas
2: spécialement. Je devais pas spécialement que... tout comprendre, je pense. Non, mais c'est pas facile. Moi, mmh. j'ai relu, elle récemment 20 milieux sous les mers. Euh, je trouve que c'est loin d'être facile pour un enfant. Euh...
0: Mais je pense que ça m'a aidé à... Par contre, c'est là où j'ai commencé à lire, euh... tu vois, par exemple, La planète des singes de Pierre Boulle, qui, a... mmh. qui est très simple à lire. Euh... Euh... Mais c'est... Ouais, j'ai pas eu, utilisé
2: le bon mot en disant difficile. C'est pas ça tellement le problème, c'est pas très attrayant. Oui, quoi. oui, oui.
0: Mmh. Ouais, ouais. Mmh. Non, puis plus tu t'éloignes de l'époque actuelle, plus le vocabulaire utilisé est différent. Euh, quand as 10, 11, 12 ans, euh, c'est mmh. pas forcément facile de te, de te projeter euh, dans, dans, dans un vocabulaire, et même dans une, dans une époque que tu, que tu maîtrises pas du tout. Je me souviens, alors c'est un petit peu différent, avoir lu euh, 1984 assez jeune, enfin genre au collège. Ah là, c'est formidable. Hein. Non mais avoir ouais. bien aimé le livre, <rire> mais l'avoir compris des années plus tard. Oui, tu vois, mmh. ce que ça voulait vraiment ouais. dire. Quoi. Moi, c'était Fahrenheit pour le coup. <rire> oui, c'est un peu le même genre quoi. C'est, oui, en fait, tu as. de comprendre le message. Tu te souviens de l'ambiance
1: Tu oui. te souviens de, 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 de... Ouais, c'est ça. T'as une ambiance, mmh. mais
0: la... le fond, le, le propos. Le jour où on a commencé à étudier le communisme à l'école, je fais... Oh putain, 1984, en fait, c'est ça que ça voulait dire C'est ce genre, bah oui mmh. Donc il y a des fois aussi, lire jeune, c'est pas forcément... Quand tu maîtrises pas tous les codes, alors là, c'est des exemples extrêmes, on va dire. Mais j'imagine que même pour un, un Jules Verne ou quoi, euh, faut piger un peu aussi la la... La, la comment dire l'ambiance de l'époque et tous ces trucs là quoi.
1: moi j'avais lu de la terre à la lune ouais. et je garde un souvenir assez précis en termes de sensations ah ouais de en termes d'émotions du, du,
0: du quand il décrit le décollage de la fusée ouais j'étais extatique euh... ah ouais c'est ouais. vrai ouais. moi c'était la machine à voyager dans le temps H G. Wells que euh... j'avais adoré mais que j'ai pas depuis longtemps et du coup je 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 sais pas trop enfin euh comment je me situerais et si aujourd'hui je le conseillerais, tu vois. Ouais. Mais les, les souvenirs que j'en avais de l'époque, euh, c'était euh, super. Et, euh, pour, le, pour le coup, moi j'ai gardé un, un, un goût pour le, le rétrofuturisme, ah euh, oui. le, 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 ouais. le futur euh, imaginé il euh, y, a, y a longtemps. Ça, ça me plaît. De, de, avec des technologies, bah, le Steam, ce qu'on appelle aujourd'hui le steampunk et ouais. tout, mais pas que, mais tu vois, vraiment, le, euh, les, les, les mecs qui, qui, qui bricolaient... Euh, qui, qui, bah même Jules Verne et tout fin, tu vois, Qui, qui inventaient des espèces de futurs Ils sont la plupart du temps tombés complètement à côté Mais pas forcément et Alors qu'avec des machines à vapeur Ou des, 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 des bribes de, de technologie Ça c'est un goût qui m'est resté Je mm. pense que ce qu'on qu lit Ce qu'on découvre jeune Mine de rien ça, ça marque Et ça, marque, ouais. ça influence sûrement les goûts euh, Qu'on a adultes bah, après, alors, euh... alors du coup est-ce que toi t'es devenu passionné de dinosaures
2: <rire> ah bah, J'adore les dinosaures <rire> Mais euh, je penser à un truc, effectivement il y, y a quelque chose qui a vraiment changé ma vie je pense en cinquième J'ai une copine pour mon anniversaire qui m'a offert euh, mon premier Stephen King
0: Ah oui Et ça ça a, été, euh, ouais, ça a été une révélation Je sentais bien que la conversation allait arriver à ce moment
2: là C'est euh, Cimetière donc là qui sort au ah oui c'est tu sais, a euh... commencé euh, sympa bonne ambiance enfin, <rire> ouais. tout de suite euh... ah non non mais vraiment c'était un choc et je pense que c'est là à ce moment là c'est en lisant ce cimetière et après je me suis enquillée tous les Stephen King enfin beaucoup de Stephen King j'ai pas tout lu de lui mais j'en ai lu beaucoup et euh, je me suis dit c'est ça que je veux faire
0: vraiment ah, et là, tu t'es dit ouais. que tu voulais le faire. Euh... Là, il là,
2: y a eu quelque chose qui s'est passé. Je pense que ça a été plus conscient, alors que ça a toujours été en moi, mais peut-être de façon plus latente. Et là, vraiment, je me suis dit, waouh, écrire comme ça... Parce qu'il a une écriture extrêmement cinématographique. Mmh. Euh, qui est, euh... Il joue sur les lumières, par exemple, les ombres et les lumières, ce qui permet de donner beaucoup de relief au texte, euh, sur les couleurs. Ça, c'est des techniques en fait qui m'ont beaucoup impressionnée, que, j que je reprends euh, aujourd'hui. Euh, je trouve qu'être visuel, c'est très important aussi. Quand tu parlais des sensations, voilà, d'utiliser les cinq sens, euh, de parler du bruit, des odeurs, oui. euh, dans ton texte, dans ta description, oui. pour euh, voilà, qu'il se, qu se passe quelque chose dans la, dans ah. la tête du lecteur. Ah bah, pour Et moi, euh... le
1: décollage de la fusée de Jules Verne fait beaucoup de bruit. Je trouve ça fou d'arriver à l'entendre, d'avoir euh... un souvenir de bruit sur une description euh, textuelle, quoi. Ouais.
2: Ouais. Donc vraiment Stephen King ouais Ça a été une rencontre euh, Hyper importante Et vraiment je remercie Cette fille euh, Audrey De m'avoir offert ce bouquin euh... Euh, Elle le sait pas Mais euh, <rire> vraiment ça a changé ma vie quoi On l'a même fait lire À la prof du français On avait fait lire Shining Ouais euh, on oui. était en quatrième, on s'est dit oh, madame, il faut que vous lisiez ça, c'est trop bien. Elle connaissait pas Stephen non. King, ta prof non, non, ah, ouais. non. Je crois qu'elle l'a pas trop aimé. <rire>
1: oh, là, tu... <rire> oh là là Parce que pour le coup, Shining, c'est un petit bijou, quoi. Ouais.
0: Ah oui, ouais Et puis c'est très prof de français compatible. Ah ouais. bah, complètement. Et oui, bah, pour, alors... le coup,
1: pour le coup, il y a des descriptions euh, euh, olfactives, beaucoup dans, euh, dans, dans Shining. Non, mais le trait. L'odeur oui, des oranges. Ouais.
2: Euh... Mm. Puis c'est un fin psychologue. C'est vrai qu'on dit oui. Je pense que les gens qui connaissent pas euh, s'imaginent que c'est un écrivain d'horreur, un peu lambda, un peu plan-plan, mais pas du tout. C'est vraiment de la psycho, euh, des personnages hyper fouillés, c'est très social. Euh.
1: C'est pas James Masterstone, quoi.
2: Bah, J'ai jamais lu, hein, je sais
1: pas. Ouais. <rire> bah, non, bah, c'est de l'horreur. Mm. Oui, dans un monde où Stephen King
0: existe, c'est pas la pas... peine. De... <rire> c'est pas plutôt lire Stephen King. <rire> <rire> Et donc, Pourquoi toi, chez toi, un grand. Euh... Ça t'a ça suivi après tout le, tout le reste de ouais. ta vie, euh, ouais. Stephen King ouais. ouais, clairement. Et quand arrives l'âge de choisir tes études, est-ce que tu, tu fais tout pour, euh, pour faire de, du fait d'écrire ton métier ou...
2: En fait, j'avais un plan qui était un peu foireux. Euh, je me suis dit je vais faire psycho pour faire de meilleurs personnages. Ok, Et vraiment, okay. ça se tient euh, Oui, mais euh, je pense que c'est une mauvaise raison. <rire> Donc et en fait euh, au dernier moment je je sais pas j'ai reculé je me suis dit ça euh, donc c'est en fait, peut-être pas une bonne idée t'as fait un bac littéraire du coup ouais j'ai fait un bac L et après euh, j'ai fait euh, je fais prépa je fais euh. Ah mais mmh, un bravo. peu oui euh, c'était un peu par défi parce qu'une prof m'a dit tu pourras jamais faire ça c'est trop dur <rire> et du coup moi j'avais pas du tout envie et le jour où elle m'a dit ça je dit, ah euh, connasse <rire> tu vas voir si je peux pas faire ça et du coup je me suis je me j'ai fait les deux années bah c'est enrichissant mais bon après euh, euh, mais y a, je, je pense que j'ai des, des regrets parce que je crois que j'aurais pu faire euh, prof de dessin par exemple et euh, ça on m'en a découragé ah à ouais? l'école. Ouais, on m'a dit non, mais.
1: Euh... Les profs, hein, les profs m'ont dit non, il ne faut pas faire ça.
0: Ah, toujours sympa. Les conseillers d'orientation. Je pense, je... À... Hein, je pense ouais. à
1: tous ces gens euh, qui ont dé... dédié leur vie à l'enseignement et qui ont complètement oublié la bienveillance. Et, euh, parce que dire à un élève, non, mais ne, ne fais pas ça, tu es trop nul. <rire> mais c'est bien, au moins ça t'a mm
0: -hmm. motivé. Oui, oui, pour la prépa. J'ai jamais discuté avec quelqu'un qui m'a dit Ah oui, mon conseiller d'orientation du lycée a vraiment eu des bons conseils. Jamais Non, c'est clair. Jamais arrivé Après, j'ai fait des études très littéraires.
2: J'ai continué en lettres modernes, mais aussi parce que ça m'était facile. Et encore une fois, par la suite, je me suis dit Putain, t'aurais dû faire histoire, ça aurait été plus enrichissant pour toi, pour la suite, pour pouvoir écrire de meilleurs romans, d'avoir fait étudier l'histoire de façon un peu plus pointue. De toute
0: façon, tout ce que tu voyais, c'était sur le prisme de l'écriture tu ne te voyais pas de toute façon faire autre chose. T'as jamais envisagé de faire preuve de maths, par exemple.
1: <rire> non, ça, avait pas de... ça n'y avait pas moyen. Ça... Moi, j'étais vraiment trop nul.
2: Donc, euh... oui, oui, oui. Mais c'est pas... Je ne sais pas si c'est si euh... conscient que ça. Tu sais que tu vas écrire, tu sais que tu vas vouloir écrire des bouquins. En fait, la publication, ça m'est venu vraiment beaucoup plus tard. Moi, j'ai écrit euh... des bouquins pour moi, en fait, pour le tiroir que j'ai fait lire à ma mère, la pauvre, <rire> qui a été ma seule lectrice. Et qui... Alors en fait, je lui mettais les... J'écrivais des, des... Ça faisait un million de signes, donc... Euh, bon, les journalistes, oui. <rire> ce que ça donne, c'est énorme. Ah bah moi, ça ne rentre pas énorme. dans mes gabarits, ça je oui. te le dire tout de suite. Je sais pas combien ça fait de, ZQ... de <rire> magazines JV. Ça fait là, beaucoup moi. de JV, ouais. beaucoup de Et donc je lui disais, tiens, maman, euh, lis. Et euh, en fait, après, je me cachais pour regarder sa réaction, et je la voyais bailler et tout ça. Oh, <rire> ouais. Et la pauvre, elle lisait jusqu'à la fin, mais... Euh... Ouais, c'était très mauvais, évidemment.
1: Non. Oh. Bah oui. oui. L'amour maternel. Ouais, c'est
2: ça. Et, ah, y avait... Donc décrivais tout par le menu, évidemment. Quand on est jeune, on, on a tendance à écrire trop, en fait. Oui. Et à un moment, j'avais fait une ellipse. C'était la seule ellipse de tout le bouquin. Ma mère a fait, ah, c'est bien les
0: ellipses. <rire> <C 'est... rire> ça m'a vraiment marqué. t'es oui, pas, pas bon obligé de décrire <rire> la couleur des chaussettes de <rire> tous <rire> les, <rire> les personnages. <rire> bah tu vois, c'est un bon conseil qu'elle t'a donné. Oui, <rire> <Finalement>. voilà. <ouais. rire>
1: Et alors aujourd'hui, tu utilises beaucoup l'ellipse Est-ce euh, que j'utilise beaucoup
2: l'ellipse bon, En fait, j ai, j ai... ça c'est peut-être une caractéristique euh, du Young Adult, on, on, on y reviendra. Euh, je fais des textes qui sont assez linéaires. C'est-à-dire que euh, je pars d'un point A, je vais vers le Z, je fais une trajectoire qui est très speed, très musclée, très page-turner. C'est un peu mon objectif, c'est qu'on commence et que dès les premières pages, on soit saisi et qu'on aille jusqu'au bout un peu dans une sorte de de fièvre, d'une traite, que ce soit fun à lire, en fait. Et euh, que les pages se tournent. Euh, euh, mais du coup, euh, les événements se succèdent et euh, je ne recours pas trop à l'ellipse. Okay. Enfin, voilà, bon, c'est assez technique. Très bien.
0: Mais après, une fois que tu, tu, tu termines tes études, tu te dis qu'il faut quand même un peu, un peu gagner ta vie. Euh, tu, tu, j'imagine que tu as trouvé des, euh, mmh. des boulots. Comment tu as commencé à... Bah, tu as continué à écrire, j'imagine, pour toi ouais et à quel moment tu as sauté le pas de faire publier Mais sur le tard, hein, vraiment. Je pense que maintenant, les, les carrières
2: d'auteurs ne sont plus du tout pareilles pour les, les jeunes parce qu'il y a Internet.
0: Ouais. Euh, qu'il n'y avait pas à mon
2: époque. Donc euh, maintenant, on peut plus facilement euh, déjà mettre ses textes en ligne et les mmh. faire euh, connaître, avoir des lecteurs. Les, les jeunes mettent leurs textes sur Wattpad et ils ont des retours. Ce qui était à mon époque, ça n'existait pas. Donc on y pensait même. J'y pensais même pas, en fait, ouais. d'avoir des, des retours de lecture. Vraiment, j'écrivais pour moi. Et tu penses que si Internet avait existé t'aurais osé le faire ou je, je sais pas c'est dur à dire mais je pense que je pense que oui après c'était très avif vif et je pense que c'est normal c'est à dire que ce qu'on jette dans, dans son premier roman on y met beaucoup de soi, on mm. met un peu de tout on met toutes les idées qu'on a mais c'est pas mal c'est une première carte 6 et après on fout ça dans un tiroir surtout on le fait pas on, on le fait on le met pas en ligne ouais. on évite parce que en général c'est pas bon et surtout c'est très c'est très personnel donc euh, trop Évidemment qu'après, tous les bouquins sont forcément personnels, mais euh, là, c'est trop écorché, trop à vif. Euh, donc, euh, voilà, C'est pour le tiroir, c'est bien. J'ai perdu le fil de la, non, de non, la mais question.
0: Euh, que, oui, que du coup, quand... Euh... Ah oui, quand on saute le pas, quand est-ce ouais. qu'on pense à la
2: publie, euh, j'avais un peu plus de 20 ans. Donc, euh, je me suis dit, ouais, voilà. C'est quand, euh... hein. oui, oui, quand même <rire> jeune, Oui, c'est ça, c'est quand même jeune. Non, mais j'ai commencé à écrire hyper tôt, parce qu'en fait, j ai, j ai commencé... mes
1: premiers textes, je les ai écrits euh, dès que je suis écrire. Vers 7 ans. Mais quand tu dis sur le tard, moi je voudrais que tu me dises « Oui, 30-35 ans, <rire> je me suis dit go <rire> !» Non, mais après,
2: j'ai galéré. J'ai énormément galéré. Mes premiers textes des, publiés, c'était des nouvelles. Euh, on, dit, on conseille beaucoup de faire ça aux jeunes, en fait, de, de publier des nouvelles en premier, parce que ça vous, ça vous permet de faire des galops d'essai sur des textes qui ouais. sont courts, qui sont plus facilement euh, maîtrisables en termes de calibre et d'histoire. Euh, et ça vous permet d'avoir des premiers retours. Ouais. des lecteurs qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas de la famille. <rire> pas de ta mère. C'est ça, dit. pas maman, c'était fini. Donc voilà, j'ai eu mes premiers, premiers textes publiés en nouvelles, et beaucoup, beaucoup plus tard, après avoir énormément galéré, j'ai euh, publié
1: un premier roman. Comment ça se passe pour trouver un éditeur Oui, c'est ça, que tes, tes premiers textes édités en nouvelles, c'était de, dans des anthologies Oui, dans... des
2: anthos, des fanzines. En euh, ouais. des... de fait, c'est des supports plutôt amateurs.
1: OK. Ouais. Et du coup, comment ça se passe tu, tu contactes les gens et tu fais
2: hey, « j'ai un truc à vous faire lire euh, ». Oui. Alors en fait, en France, on... c'est pas comme ça partout dans le monde. C'est-à-dire que par exemple, les anglo-saxons, ils ont un système d'agents. C'est-à-dire que tu soumets pas ton texte directement à l'éditeur, tu le soumets à un agent. Et si l'agent, il accepte de te représenter, après c'est l'agent qui va défendre ton texte auprès des éditeurs. Donc ça, c'est un métier qui commence à arriver en France. Moi, j'ai des copines qui sont représentées par des agents mais euh, c'est pas du tout, du tout la règle. La règle en France, c'est encore euh, celle de la soumission spontanée, on appelle ça. Euh, c'est bizarre comme oui, oui, C'est
0: comme la candidature spontanée, j'imagine. Oui, voilà.
2: Des candidatures spontanées, c'est-à-dire qu'on peut envoyer son texte à des éditeurs par la poste. Ou il y en a maintenant qui acceptent d'envoyer par e-mail. Donc, oui, bah, voilà. quand même. La planète les remercie. Oui, la planète les remercie. Après, il y en a il y en a euh, beaucoup qui refusent les emails parce qu'en fait, ça leur fait faire un premier tri. Parce que euh, les envois postaux coûtent cher. Oui. Donc, ils savent que les gens sont un peu plus motivés, motivés que celui ouais. qui envoie un mail un peu au hasard euh, avec ah un ouais. fichier doc. Quoi. Oui, y a des, bah, mon éditeur, entre autres, Scrineo, fait un tri. Euh, il accepte que du postal. D'accord. Ils ont ah, accepté oui. le mail et en fait, ils ont été submergés. Donc, ils sont revenus en arrière. Et ils ont repassé à la. D'accord, bah, tu vois, ça, je pense. pensais pas du tout. Donc tu envoies ton texte par la poste et euh, en général après ça va passer euh, par des étapes successives. La première étape c'est le stagiaire de la maison d'édition. Donc c'est lui qui Toujours. ouvre les, les courriers voilà, et qui va lire au moins les premières pages pour savoir si, si c'est pour la maison. Parce que des fois les, bon, on va prendre l'exemple de, de, de Scrinéo, Scrinéo qui est un éditeur euh, d'imaginaire mais pas que. Enfin de romans, de fiction on va dire. Et ils peuvent avoir des livres de cuisine.
1: Ah oui, oui, en effet, il y a un premier tri à faire y a nécessaire un à faire, au niveau à faire, du, ouais. du matériel, que du que matériel. Ce soit Pas
2: français, ça arrive aussi. Enfin, pas français que ce soit vraiment très 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 mal écrit, que c'est-à-dire au bout d'une page, je dis non mais c'est pas possible. Je... Lui, je l'écarte d'emblée. Donc le stagiaire fait fait ce tri-là déjà, et après, euh, il fait une fiche de lecture, et si ça lui euh, semble bloqué pour passer l'étape suivante, ça passe à un comité de lecture de la maison d'édition. Donc là, c'est souvent les, les, éditeurs, les éditeurs adjoints. Après, il peut y avoir plusieurs... Euh, plusieurs euh, comment dire... étapes. Le stagiaire, le directeur de collection et le boss. Pour, euh, pour Screeno, par exemple, ça va être à peu près ça. Ça va être euh, stagiaire, directeur de collection et... Euh, et après le, le patron de la maison d'édition, c'est The Voice quoi. Il faut passer peu, toutes les. Il y, y a beaucoup <rire> d'étapes et tu peux te casser la gueule à la fin. C'est-à-dire que d'arriver jusqu'à l'étape du boss, c'est que le boss il dit ah bah non 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 on le fait pas. Alors vrai, tous je... les autres ont dit avant ouais ok ça me plaît c'est cool on pourrait on devrait le faire et tout ça. Euh, chez mon autre éditeur Magnard. Je crois qu'il y avait vraiment énormément de sélections, ouais. beaucoup d'étapes. Et je me souviens qu'il m'avait appelé en intermédiaire pour me dire on est intéressé, euh, réservez-le nous en gros. Et j'avais attendu encore plusieurs mois avant que ça arrive jusqu'à Isabelle Magnard, euh, la, la patronne
0: euh, qui le Tout dise, cette période okay, de temps ouais. pendant laquelle tu peux pas le soumettre à quelqu'un d'autre Bah, si, tu peux. Tu n'as
2: as, as signé aucun contrat. Oui. Mais c est, c est, en tout cas, ils t'ont fait signe. En tant qu'auteur, en réalité, ça te, fait, ça te fait vachement plaisir parce que tu sais que tu es en train de passer des étapes. Ouais. Donc voilà, il y a, y a beaucoup d'étapes à franchir. Les places sont extrêmement chères.
0: Ouais. Euh, C'est. Euh... Parce que j'imagine que des gens qui écrivent des bouquins, il y en a plein. Et des bouquins qui sortent vraiment, il y en a pas tant que ça.
2: Ben, des éditeurs d'imaginaire de taille, de taille moyenne, on va dire, comme Scream Neum Nemo, Sims, combien il reçoit 4000, 4000 par an
1: Oh la vache Oui, quand même, ça fait de la lecture, hein ah ben, le stagiaire, <rire> il a du boulot,
2: ouais. ouais, c'est énorme, c'est énorme. Et au final, ils sortent très très peu, de, en plus de ce qu'on appelle les, donc les, des primo-romanciers, c'est-à-dire ouais. la personne ouais. qui, a, qui publie son, son premier, premier roman, roman ouais. c'est encore
0: plus dur. Il y a très très peu de place, voilà. Et donc, toi, t'as réussi quand même à faire publier un premier roman. Alors, chez un tout petit alors, éditeur... Moi, j'ai juste
1: une question. Ouais. Quand, tu envoies ton, quand tu envoies ton manuscrit, est-ce mmh. que tu mets ton CV euh, d'auteur avec mmh. Genre, en 2012, j'ai écrit pour le fanzine machin... Euh...
2: Ouais, je l'avais fait. Ouais. ouais. C'est complètement inutile, ils s'en foutent, mais alors, totalement, de tes publications nouvelles. Moi, on, on te dit, oui, ça, ça peut t'aider, ça peut montrer euh, voilà, que tu, que tu sais... écrire un peu, quoi. Mais en réalité, non, ils s'en fichent. Ok. Ça c'est plus tard. C'est quand tu as publié plusieurs romans. Oui. Et encore, il faut qu'ils aient marché. Tu vois oui, oui. Parce qu'après, il y a ça. C'est-à-dire que si, hélas, tu fais un four sur le premier, faut... c'est très dur de... de passer le deuxième. Hein. Donc oui, c'est des... Okay. Est
0: <rire> <rire> bah, la fois où t'es venu et qu'on t'a demandé de rester debout sur un poteau, tu as oui. commencé à te douter que ça allait <rire> être compliqué. Je suis, je suis un peu euh,
2: décourageante là. Non, il ne bah, faut pas se décourager. Hein. C est, c est, c est, mais c'est ce qu'on ce qu dit et répète tout le temps. Il ne faut pas se décourager. Faut il faut s'accrocher.
0: C'est ça, toi, tu avais un boulot à côté en fait. Ouais. Et ah, encore oui, aujourd'hui oui. d'ailleurs.
2: Et encore aujourd'hui. Je... Bon, c des, ça c'est des grandes questions infinies. Hein, mais, euh, ça me tourmente beaucoup, mais euh, pour l'instant je le, je le garde.
0: Bah, la sécurité financière, mine oui. de rien. Ah bah hein.
2: Oui, parce qu'en fait, bah, je ne sais pas si vous connaissez euh, le, comment on est payé euh, les auteurs, mais c'est du droit d'auteur, c'est-à-dire qu'on n'est pas, pas salarié de la maison d'édition. Et le droit d'auteur euh, fonctionne en fonc euh, selon tes ventes. On va toucher à un pourcentage sur les ventes. Donc le pourcentage, il est très faible, contrairement à ce qu'on pourrait euh, imaginer. Euh, pour un auteur jeunesse, euh, ça descend très très bas très très bas, ça peut aller descendre à même 4-5% ouais, ouais. sur les bouquins euh, alors après... c'est un peu toi
0: qui fais le taf, tu vois oui. Enfin, oui. Oui.
2: oui et euh, après la moyenne, je crois que la moyenne en France on est à 8% ah, est ou fou, 7, quoi. je sais plus 7 ou 8 mais c'est quand même très bas euh, donc euh, là par exemple les associations d'auteurs, la revendication en 2019 c'est euh, 10% minimum, ça fait partie de nos revendications
1: Si vous voulez vous rendre compte de l'ampleur euh, du, du foutage de gueule en fait il euh, y a ce hashtag euh, sur Twitter qui s'appelle paye ton auteur mmh. c'est juste hallucinant
2: donc voilà, bon, on va dire que l'auteur, il gagne entre 8 et 10% du bouquin. Sur un bouquin... Euh... Bon, allez, on va faire 10% comme ça, c'est facile à calculer. Sur un bouquin de 15 euros, vous gagnez 1,50€ par vente. Donc, euh, pour faire un, un beau salaire... Euh... Oui, puis tu sors pas un bouquin tous les mois. Et tu sors pas un bouquin tous les mois, évidemment. <rire> ouais. Et les paiements sont faits une fois par an.
0: Ah, bah alors... C'est du paiement annuel. D'accord, donc oui, à part si tu t'appelles euh, Guillaume Musso, euh, c'est compliqué d'en vivre, quoi. Euh, oui. <rire> voilà, on espère que vous êtes. <rire> hein, si si, si vous-même ou vos enfants avez envie de se lancer dans cette grande aventure, euh, non, mais c'est important de. de... Mais je crois que personne ne le fait pour
2: l'argent, en fait. C'est ouais. euh... pas le genre de métier qu'on qu fait pour euh, de, devenir riche, je non, pense. Non, c'est ça. Je pense pas que ce soit une, euh, une des motivations euh, des auteurs. D'ailleurs, ce serait. Euh, bon...
0: bah, ce serait pas un bon business plan, non. déjà. Ah, c'est ça. Voilà. Sauf non, si tu t'appelles
2: euh,
1: Tom Clancy ou euh, Marc Lévy ouais. euh...
2: En fait, tu le fais parce que c'est nécessaire. Mais c'est ce que eux ressentent aussi. Hein, ce Musso, les villes, les, les les auteurs qui sont des, des auteurs de best seller ont aussi euh, cette envie euh, primitif, primordiale d'écrire euh, plus que tout. Quoi Il y avait, euh, j'écoutais un podcast avec euh, Michel Bussy et c'était c'était intéressant de l'entendre euh, dire justement que voilà, même lui, s'il gagne énormément d'argent, ce qui l'intéresse, c'est de bouffer un sandwich à midi pour euh, se remettre le plus vite possible à, à écrire. Et que c'est pas de prendre l'argent de, de ses ventes pour partir en vacances. Ben
0: bah, Stephen King, pour pas le nommer, qui oui. continue à écrire, qui continue à écrire, ouais. alors qu'il pourrait largement passer sa vie euh, aux Bahamas euh, sans se préoccuper. Mais ouais. je pense que ça lui viendrait même pas l'esprit. Alors Stephen King, il dit euh,
2: voilà qu'il écrit pas pour être riche, mais pour être euh, enrichi par l'écriture, mais spirituellement. Ouais. Ouais. Et aussi que c'est un, on est heureux. Vraiment on est heureux, est écrire ça rend heureux, c'est aussi une, une, une ivresse, c'est des états modifiés de conscience, c'est un peu comme, comme de la drogue. Hein. Ouais. Moi je compare beaucoup ça au sport. Hein vraiment, euh, je crois qu'il y a des points communs euh, évidents avec le sport, c'est-à-dire qu'au départ vous avez du mal à vous y mettre. Ouais. c'est quand... Et c'est bien d'être régulier, c'est-à-dire d'écrire euh, de façon régulière. et Au départ vous dites, ah j'ai pas envie, je préférerais glander sur internet ou regarder Netflix et tout ça. Un peu comme quand il a... faut partir faire un jogging, vous n'avez pas forcément hyper envie d'être motivé, mais en fait quand vous ouais. êtes dedans... C'est une étape que je n'ai jamais ah passée. Bah ça moi ça fait, ça fait 38 ans que ouais. j'attends d'avoir envie d'aller faire, faire un jogging.
0: <rire> ouais, je vais regarder un truc sur Netflix, j'irai après. <rire> et je suis
1: toujours devant.
2: Mais après, quand As fini ton jogging, quand t'as fini ta séance d'écriture, bah tu t'es, physiquement t'es bien. Mmh. Je te sens super bien. Et ça, ce moment-là, il est hyper Mais bien. Il Oui, ouais, je pense. Ouais. Et je, je, je crois qu'il y a des, des libérations d'endorphine aussi dans l'écriture, réellement. Et l'état de modifier de conscience, il est euh, hyper mystérieux et hyper intéressant. Parce que quand vous écrivez, en fait, vous sortez vraiment complètement euh, de la pièce minable dans laquelle vous êtes en train d'écrire, euh, vous êtes dans des univers euh, merveilleux, euh, vous... mais vous y êtes vraiment. Ouais. C'est-à-dire que moi, je vois les scènes se dérouler devant mes yeux et je me rends même à peine compte que je suis en train de taper le texte.
0: Ouais. Ouais. Putain, c'est assez mystique quand même.
2: Un peu, ouais. Mais il y a, y a quasiment un côté euh, chamanique, passeur d'histoire. C'est-à-dire que tu te... A aussi, c'est pas... Euh... Les histoires s'écrivent un peu toutes seules. Ouais. Elles te traversent. C'est-à-dire que euh, l'inspiration, si vous voulez, pensez au verbe inspirer, mais inspirer physiquement l'air. Ouais. On l'inspiration, c'est inspirer euh, l'air du temps, ce qui, ce qui flotte, les idées, et en fait, elles vont être transcrites euh, dans, dans des histoires. Enfin,
1: moi, c'est comme ça que je. Tu le sais vois. pas exactement d'où ça vient. Non. Tu sais pas. Mais mais c'est là, quoi. C'est très ouais. concret.
2: L'idée de, de, de mer morte, hein. mer morte, c'est euh, on a l'humanité a tué en fait euh, la mer, a tué les océans et euh, les océans ont disparu, euh, ravagés, ravagés par, euh, par l'humanité, et l'océan revient se venger sous forme fantôme. C'est-à-dire qu'il y a des marées euh, hautes fantômes qui vont déferler sur le monde, en chargé de poissons fantômes, de dauphins fantômes, qui sont très euh, fâchés contre l'humanité, qui viennent manger euh, l'âme des hommes pour, euh, en, en représailles de ce que l'humanité a fait à la mer. Et cette idée-là, elle mais, m'est mais tombée dessus, mais comme la foudre, en fait. Ouais. Je ne sais pas d'où elle vient. J'étais en bagnole et euh, c'est venu, mais comme ça. Et c'est pour ça que je parle de l'air du temps, parce que je pense que c'est des, des thèmes qui sont là et dont on se saisit et ouais. qu'on retranscrit. Euh, J'entends souvent des histoire. musiciens avoir ah, un peu ouais. le
0: même discours que tu tiens, hum. de, 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 de choses qui leur tombent un peu dessus euh, et qui prennent leur instrument et la chanson s'écrit toute seule. Ou, euh... bah, je crois
1: que c'est un, un point commun chez tous les artistes, c'est que L'inspiration, elle ne elle, elle vient pas quand tu l'attends. Elle mmh. vient n'importe quand. C'est un, un
0: processus mental qui est assez mystérieux. Ouais. Mmh. Bah comme si ton cerveau était en tâche de fond un peu tout le temps et qu'il y avait quelque chose derrière qui, 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 qui processait un petit peu tout ce qu'il qu y a autour. Quoi.
2: Ouais, je crois que le, ce processus de maturation est hyper important. Ouais. C'est-à-dire que tu vas avoir l'idée, mais après, tu ne vas pas l'écrire tout de suite. Ça, hein? ça, ça, ça c'est super long, en fait. Ouais. Chez moi, en tout cas, de, 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 de maturation de l'idée. Sans rien faire, c'est-à-dire que voilà, oui. ça reste
0: en tâche de fond, comme tu oui, vois. Oui, c'est ça, oui. Mmh. Bah, euh, à mon tout petit niveau, j'ai un métier un poil créatif quand même, ça ne m'est jamais arrivé d'avoir la bonne idée au moment où je me dis « Allez, là, il faut que je trouve une idée ouais. ». Ça, ça n'arrive jamais, en fait. C'est frustrant, même. Ouais. Parce que tu, tu veux, tu l'appelles, tu te dis « Là, je voudrais vraiment que ça
2: vienne ». Et puis, en fait, non, ça va venir complètement par hasard. Ouais. Quoi.
0: Ça, c'est un discours que j'entends souvent dans tous les gens euh, créatifs, alors à petit niveau ou à, ou à grand niveau. Je pense que c'est la façon dont, finalement, le cerveau humain doit fonctionner. Euh, finalement, euh, à, oui, à, à absorber un petit peu et à, à faire mûrir tout, tout, mmh. ce qui, tout ce qui se passe autour. Et c'est aussi pour ça qu'on dit qu'un qu un, qu un artiste, un, un, un écrivain euh, est, est toujours le fruit de son époque. Tu... tu, tu euh... Ce que, tu, euh, ce que tu écris ou ce que tu crées, ça vient de toi, de ta personne, mais aussi de, 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 de l'époque ouais. à laquelle de, tu es. Ouais, complètement.
2: Et c'est pour ça que je parle de l'air du temps. Ouais. Je pense qu'on retranscrit des choses qui flottent autour de nous. C'est pour ça que je parlais aussi un peu du côté chamanique et passeur, euh, passeur euh, ouais. d'histoire et, euh, et
1: d'idées. Euh, on est un peu l'instrument de ça. Ouais. Ouais. C'est quand même un truc d'adulte. Parce qu'un enfant, tu le mets devant une table et tu lui dis « Allez, fais-moi un dessin ». Ça lui vient tout de suite, tu vois jamais ouais. un gamin devant sa feuille blanche en train de te faire euh, Attends, là j'ai rien qui me vient ah, <rire> oui, euh, L'angoisse de plutôt, la page blanche Plutôt post-moderne, ouais. euh, impressionniste euh... y, 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 Les enfants ils ont quand même cette, euh, cette spontanéité. espèce de spontanéité mmh. à la création euh... Alors forcément c'est beaucoup moins construit et structuré bah, du coup, ça ressemble à une patate. <rire> bah, Est-ce que tu n'es pas aussi très influencée
2: par ce que tu regardes Parce que moi, les histoires que je faisais petites, ouais. c'était vraiment de la. C'était limite de la fanfiction. C'était, j'avais vu un dessin animé qui me plaisait et l'histoire que je faisais, c'était copiée en fait. Quand j'étais au collège,
0: je faisais des petites bandes dessinées. <rire> Vous allez tout savoir. Dans des, dans des cahiers en fait. Je jamais entendu <rire> parler des petites bandes dessinées. C'est vrai. Je t'ai jamais parlé non. de Fruit Confit, mon premier héros de bande dessinée. Ah c'est mignon. Qui ressemblait à un personnage de Nintendo. Mais euh, je faisais pas mal de... Je... En fait, j'avais une, une, une copine en cinquième qui s'appelait Bénédicte. Et euh, on, faisait des... on avait toutes les deux un cahier. On faisait des histoires. On faisait un peu les mêmes histoires en parallèle. Et, et c'était alors globalement inspiré, les miennes, de euh, « Je vidéo au Nintendo » et de « Ranma un demi ». <rire> D'accord. Okay. J'avais même carrément une BD où il y avait un personnage qui s'appelait Ranma. Hein, J'avais pas été chercher très loin. Mais oui, c'était complètement les jeux vidéo auxquels je jouais et, euh, et les, les, les dessins animés que je regardais. Mais, mais euh, copier sans aucun scrupule en plus. Oui, bah oui. je reprenais les noms et tout. Mais oui, bah la que, notion euh... de plagiat euh, avant le lycée, <rire> c'est un peu compliqué. Ouais. Et, tout ça. et euh, je sais pas si je les ai gardés, mais c'était pas, euh... <rire> <'était> pas fantastique. <rire>
1: Ah mais oui, c'est vrai, vrai que les... quand t'es plus jeune, c'est... Tu... Ouais.
0: Bah, moi, je vois, le... Le... mon fils, c'est pas très porté sur les dess... le dessin. Il y a des enfants qui, qui dessinent beaucoup. Qui... Lui, ça n'a jamais été son truc. Ça a même été compliqué euh, pour commencer à apprendre à écrire. Euh, il est en CE2, il commence à peine à savoir tracer des lettres euh, qu'on arrive à reconnaître, tu vois. Il est pas les crayons ça le il est pas très à l'aise par contre avec des legos il te crée des, des dioramas de fou quoi. Et, euh, et là il commence à dessiner et, euh, et il fait euh, il fait spider-man il fait euh, il fait des <rire> j'ai une anecdote un petit peu amusante si vous me permettez euh, mon fils est très fan des de des, des streams sur sur twitch il regarde le 13 il 14 des Sylvain ou non 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 il regarde beaucoup aussi le, le, les streams du Cozy corner ouais. médo et Moguri il faut savoir que Médoc stream le soir quand ses enfants sont couchés et que ses, il, ses streams sont un peu euh, disons qu'ils se, 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 se brident pas, il y a un peu je pense que mon fils a appris deux trois gros mots <rire> donc de temps en temps, euh, tu vois, je surveille un peu et il y a une époque où euh, Médoc jouait un jeu de construction dans l'espace le nom m'échappe complètement euh, Space quelque chose, bref, où tu construis ton vaisseau et tout. Et Médoc a appelé son vaisseau le Vulvitesse. <rire> Et donc, mon fils, « Waouh, il est trop bien, le, le vitesse de Médoc. <rire> » Et donc, euh, ah, très bien. Sachant que j'ai déjà dû euh, expliquer à mon fils ce était le, le, le pénis et la vulve à une époque, mais il n'a pas dû, tu vois, forcément, se faire le lien. Et euh, Bref, de, de stream en stream, il est passé à autre chose. et, et Cette histoire est un peu passée. Et là, il n'y a pas longtemps, il est rentré de l'école en disant que, euh, comme exercice en classe, il devait dessiner, inventer une histoire. Euh, genre... Euh, un enfant est poursuivi par... Il fallait inventer le, le monstre un peu qui poursuivait. Et mon fils, tout fier, m'ont fait « Moi, j'ai fait une petite fille qui est poursuivie par le vulvitesse. Oh <rire> j'ai fait « Ah !» Et tu, tu, tu lui as donné un nom. Enfin, tu l'as écrit et tu Oui, il fallait faire une phrase. » Et <rire> donc, mon fils a appelé ça le vulvitesse. Donc je m'attends à ce qu'il y ait un mot dans le cahier d'un jour à l'autre. Pour me demander où est-ce qu'on puisse entendre ce, ce mot-là. Donc Médoc, si tu m'écoutes, je tiens te remercier. Sache qu'il y a une classe de CE2 avec un, une petite fille poursuivie par un vulvitesse. <rire>
1: ah oh bah écoute, si t'es convo si convoqué par la maîtresse, tu pourras envoyer Médoc. Ah bah oui, la stress démerder parfait, donc voilà, faites attention à... à ce que les enfants absorbent, bon en je effet, sens. les enfants sont un peu influencés par leur environnement
0: d'accord, je, mmh. je concède <rire> voilà c'était ma petite contribution, merci <rire> et euh... chaton si tu écoutes <rire> cette émission dans quelques années, voilà, je raconte un peu des choses de quand tu étais petit. bref <rire> mmh. <rire> et euh... donc oui, ton premier roman j'aimerais bien qu'on vienne là, comment, euh, comment il s'appelait et tu l'as sorti en quelle année le, celui qui a été publié, tu vois Oui, le premier roman publié. Euh, le
2: Cheval et l'ombre. Ah, en fait, c'était à la demande de mes neveux. C'est vrai Ouais, ouais, ouais. Parce qu'à Noël, ils m'ont dit, mais pourquoi tu pas une histoire pour nous Alors, ils avaient des tonnes d'idées à base de Pokémon.
0: <rire> Évidemment. Et de fil de vitesse, non il y a... <rire> Non, 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 non. Alors,
2: c'était quand même c était, c était un Pokémon qui vivait dans une poubelle, je crois, ils voulait. Donc non, j'ai pas fait ça, mais j'ai pourquoi. d'écrire pour eux. Donc euh, je fait une histoire euh, pour euh, pour enfants, pour enfants. Euh, Le cheval et l'ombre, donc, qui a été publié chez une toute petite maison d'édition à l'époque, bah, qui n'existe plus, hein, qui s'appelle, euh, qui s'appelait
0: Sortilège. D'accord. Et donc là, est-ce que c'était la première fois que tu écrivais pour les enfants, pour un lectorat ouais, enfantin ouais, Tout à fait. Est-ce qu'on écrit différemment Du coup. Alors pour les enfants,
2: euh, oui. Oui, oui. Euh, ça peut... Alors, attention, hein, je dis pas qu'il faut écrire... Ça va pas être simple, euh, dans le mauvais sens du terme. Ouais. Euh, on va... Vraiment, la littérature pour la jeunesse est une, littérature, euh... est une littérature, déjà, mmh. et euh, de qualité, et, euh, y compris au niveau du style. Euh, vraiment, d'ailleurs, on m'a fait la remarque, et c'était même assez choquant, et, et euh, on m'a dit « Ah, mais c'est vachement bien écrit pour du jeunesse. » Oui. Ça, ça m'a vraiment frappé ça comme, euh, comme veut remarque.
0: Euh, l'ambition la, 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 qu'on a pour cette littérature.
2: Ouais. Alors que, euh, non, non, c'est quand même. Euh... Et aussi pour les albums. Enfin, euh, voilà, de, vous, vous lisez des albums pour enfants, c'est bien tourné. Euh, les, le texte, les images sont superbes, mais le texte est aussi euh, souvent euh, bien, bien, bien tourné, quoi. De façon poétique ou rythmée, ouais. ou, musicale. Donc on travaille évidemment le style et on peut aussi utiliser des mots compliqués ils vont être expliqués par le contexte donc
1: oui. c'est aussi une manière de faire ah, passer ouais, euh... c'est comme ça que les enfants euh, intègrent un champ lexical plus large en fait oui, en rencontrant des mots qu'ils connaissent pas ils,
2: ils vont pas poser le livre en disant euh, bah, je comprends rien c'est nul ils, ils vont déjà le contexte normalement est censé éclairer le mot inconnu et puis ils
1: vont ils vont s'intéresser aux mots euh, qu'ils apprennent il faut quoi. quand même qu'ils arrivent à comprendre un mot sur deux euh, ah euh, oui, oui bien sûr c'est une
2: fois de temps en temps passer oui. passer euh, un mot mais c'est vrai peu que la littérature
1: rare. jeunesse en plus enfin moi je c'est quelque chose que j'aime beaucoup lire à haute voix. Mmh. Parce que c'est rythmé, il euh, y, y a une musicalité ouais. euh, que je trouve vraiment sympa. Qui, qui est travaillée... Euh... Bah aussi pour la lecture orale.
2: d'ailleurs ouais. euh, ouais. Ouais.
0: Parce que c'est l'histoire que tu racontes, ouais. le, le soir. Ouais. Des livres... Les premiers livres sont des livres entendus par les enfants. Ouais. On te lit d'abord l'histoire. Mmh. Après, je ne pense pas qu'il
2: y ait de limites, de, de vraies limites. Moi, j'appelle toujours ça « monter sur les freins ». Euh, c'est euh, au niveau de la violence et du sexe. Oui. Voilà. Oui. Mais euh, sinon... Euh, alors, du sexe, oui. Vraiment. Euh, très, très... Plus, plus, plus. Euh, même euh, dans le bouquin, donc... Euh, par la suite, j'ai publié euh, « Chevaux de foudre euh » chez Magnard, et euh, à un moment, donc euh, c'est pour le, à partir de 12 ans, hein, c'est pour le collège, et à un moment, j'avais une scène, mais vraiment, moi, je l'avais écrite de façon très innocente, où les personnages, ils étaient dans, dans le foin, ils étaient couchés dans le foin, et on m'a fait, fait retirer, parce que ah c'était... Oui. Ouais, mais Trop je pense collectif. que, oui, l'éditrice, c'était représenté plus que moi, ce que j'avais ouais. en tête. Elle m'a dit, non, non, ça, tu, tu, tu peux pas mettre. Donc, vraiment, pour, le, voilà, pour les 12, 12 plus, on va, on va... ça va être des bisous, des trucs... Ouais.
0: mais pas tellement plus ouais, bah pour ce stage là oui ça me paraît mais ça dépend
2: encore une fois il y a, de, y a, de, y a de, de, des bouquins qui vont parler spécifiquement euh, de ça mais je pense que c'est quand même plus pour les plus âgés là j'ai lu récemment un livre euh, sur euh, sur l'addiction au porno et c'était pour les collégiens me semble-t-il ah ouais
0: ouais, ouais, ouais. remarque oui c'est à cet âge là qui commence à être concerné, cela dit
2: mais il y avait... Euh... Ah oui, si, si, il parlait quand même... Je, bon, je vais peut-être pas citer là, <rire> les trucs, mais il ouais, y avait quelques pratiques hardcore qui étaient citées dans, ah ouais dans, le, dans le dans le bouquin. Mais bon, ça reste soft, hein, mais, mais c'est le thème du bouquin. Oui, oui. je suis euh... hyper curieuse, il me faut le titre de ce bouquin maintenant. C'est euh, pow Point of You, okay. P-O-W. Euh, voilà, donc bon, pour les éditeurs vont. Et il y a aussi l'édition pour la jeunesse, légalement, vous n'avez pas le droit aussi d'aborder ouais. la sexualité de façon pornographique. C'est illégal.
0: Encore heureux, j'ai envie voilà, de dire.
2: Ouais. Ouais. Et, et il ouais,
0: disais... y a la même chose pour la violence. Ouais, voilà. Et
2: la violence, c'est beaucoup plus toléré, évidemment. C'est toujours pareil.
0: Quand tu vois déjà les premiers livres que tu lis à tes gamins, c'est des contes de fées, euh, ça se trucide et ça s'assassine <rire> dans tous les sens. Je, je, je... Ouais, je pense que ça ne sert à rien d'édulcorer la violence. Après, il y a violence et violence, tu n'es pas obligé d'éviscérer à tour de bras, mais euh, une violence un peu euh, symbolique. Enfin, les enfants euh, vivent la violence mmh. euh, tous les jours. Enfin, je ne sais pas, à l'école, je ne mmh. parle pas de, de, de crime, mais... Euh... La dans violence, la... c'est un sentiment que tu connais depuis, depuis toujours, en fait.
1: Même dans les documentaires animaliers, hein.
0: ouais. <rire> Oui, j'ai vu ta, ta mésaventure. Euh... Ouais. Oui, c'était
1: un truc de la BBC. Donc, mon gamin devait avoir 3, 4 ans. <rire> et euh, et c'était très, très chouette, parce que c'était sur les baleines, hein, l'obsession du moment. Évidemment. Et euh, c'était une maman baleine avec son bébé, avec son baleineau, qui avait commencé une migration. Et soudain, des orques... Et, euh, et, et là, la voix off... Donc tu vois les orques qui nagent avec les baleines. Moi, je n'étais pas hyper concentré non plus sur ce que je regardais. Et la voix off commence à t'expliquer qu'en fait, les orques ont décidé de noyer le baleineau. Oh la vache Et là, tu fais <rire> « Où est la télécommande ?» Donc tu mets pause, tu fais <coughs> « Non, oh, on va regarder autre chose. Ouais. » Donc tu avances un peu dans le documentaire. Sauf que ton gamin, lui, il n'a pas oublié qu'il n'a pas eu la fin de l'action. Bien sûr. Et il va demander, demander... Demander, qu qui... quel que soit le nombre d'épisodes documentaires que tu passes après, il va toujours te parler du baléno avec les orques. Qu'est-ce qui s'est passé, tout ça, machin. Donc on a fini par le regarder avec lui. Enfin, tu vois, j'étais prête à gérer un traumatisme énorme, euh, rendez-vous chez le psy, <rire> cauchemar et tout. Et, euh, et donc tu vois les orques qui noient le baléno. Avec une mère qui tente désespérément oh de le maintenir à la
0: surface pour qu'il puisse respirer. Mais quelle ça. horreur Arrête. <rire> ça, je suis pas bien moi.
1: Et, euh, et puis bah finalement le baleineau se noie et donc les orques le dévorent oh littéralement. Et puis bon bah, la carcasse du baleineau tombe au fond de la mer. Et là, la, la voix off t'explique que dans la nature, rien ne se perd, tout se récupère. Ah bah et sûr. là, tu vois donc toute la vie euh, sous-marine des grands fonds qui vient se nourrir. Bien et sûr. la voix off t'explique que de toute façon, ce, ce, ce squelette de baleineau, d'ici quelques mois, aura totalement disparu. Et moi, j'étais en mode ah, « ah, mais c'est horrible !» Et euh, mon fils, très détendu, en disant « T'as vu, maman, les orques qu'elles ont mangé le baleineau, c'est pas très sympa hein. !» <rire> euh, <rire> Non c'est pas très sympa non Bah ouais mais elles avaient faim Et bah puis ouais. ils se barrent Et tu fais Ah ouais Gère pas la violence comme nous Bah non 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 Et puis là
0: c'est <rire> C'est la, la nature
1: écoute hein. hum. puis, En fait il projette Beaucoup
0: moins de choses que. Mais c'est ça que... Il s'est pas identifié au baleine C'est ça euh, Moi je m'identifie direct à la, <rire> la baleine <rire> et Je suis en panique quoi. <rire> Alors que lui Il s'identifie à personne
1: Tu vois donc euh, ouais.
0: Oui, puis de toute façon, il faut bien. Si tu veux raconter une histoire, il y a bien un moment où il y a de la violence aussi symbolique soit-elle.
2: Oui, puis c'est aussi lié au conflit dramatique. Euh... Oui, ouais. oui.
0: Donc de toute façon, euh, oui, je suis assez d'accord avec toi que de toute façon, euh, la violence est oubliée. Enfin, autant effectivement le sexe. Bon, <rire> tu peux quand même raconter deux trois histoires sans <rire> foutre des michons oui. partout. N'en déplaise à, à Game of, of Thrones, <rire> mais que la
1: violence est un peu plus compliquée. Puis la, la violence, c'est pas forcément de la violence physique, Enfin, euh, c'est pas forcément de la violence euh, brute. Mm. La violence, ça, ça, ça couvre énormément de choses. Enfin, c'est tout, oui. tout ce qui est. C'est pas forcément gratuit. Oui, non, et puis ça peut être une violence faite au personnage par le monde extérieur, mm. par exemple. Quelque chose qu'il sort de sa routine, en soi, c'est déjà une violence euh, exercée. quoi.
0: Évidemment. Alors, mettez pas vos enfants directs devant Terminator ou Alien, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais, mais oui, les, les, les récits, les tout premiers récits pour enfants, t'as toujours une, une quantité de violence. Ouais. La maman de Bambi, si tu nous écoutes. <rire> mais, bah non, justement. Mais, euh, mais, mais oui donc, du coup, tes premiers euh, romans euh, publiés, j'essaye de, de revenir un petit peu, de me raccrocher. Tes, tes premiers romans publiés, c'était de la littérature jeunesse. Ouais, tout à fait. C'était pas quelque chose que tu avais spécialement. Euh, prévu et finalement ça c'est ça s'est fait comme ça
2: non 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 effectivement ça s'est fait euh... je sais pas au fil, oui, euh, au ça, fil ça. du comme temps comme tu dis ça s'est ouais. fait comme je, ça c'était pas vraiment calculé Vra voilà c'était la demande de mes neveux je me suis dit ok on fait ça
1: et, et après du coup après t'as as, est-ce que te, tes œuvres ont grandi avec tes neveux enfin en termes de, de tranche d'âge est-ce que tu les as suivies ou bah non
2: pas tellement non non j'ai fait le cheval et l'ombre et après euh... Quasiment, C'est compliqué après la chrono parce que je crois que j'étais partie sur les loups chantants qui sont un bouquin que j'ai sorti beaucoup plus tard qui était assez jeunesse et puis que j'ai remonté l'âge plus tard. Quand j'ai réécrit le bouquin, je, je l'ai remonté en, en young adult. Même si les loups chantants, ils peuvent être lus assez jeunes. Euh, vraiment 12-13, ça... enfin, ouais. bon, 13, allez. <rire> ça, ça peut passer. Euh... Donc non, 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 j'ai pas, pas suivi. En plus, mes, mes neveux, ils sont... Ils ont des, une grosse différence d'âge, donc euh, j'avais un tout petit et puis une qui était déjà hein, plus, plus âgée. J'ai cru que tu allais me dire qu'ils détestent lire, donc en <rire> fait... Euh, bah, ils... Ils, ils lisent moins hein, maintenant, malheureusement. <rire> ouais. C'était des gros lecteurs à l'époque, mais là, ils ont... Ils ont ça, ils ça se Ouais. Et
0: euh, bah, donc, t as, t as, t as, t as continué tes romans suivants, as changé un peu. Est-ce que tu t'es dit, là, j'ai envie de faire un truc plus adulte, plus mature, ou pareil, ça s'est fait tout seul euh, tu t'es trouvé un peu comme ça. Je sais pas si je me suis dit, j'ai envie de faire un truc plus adulte, il s'est fait quoi. Ouais. C'est ça qui est venu. Ouais, c'est ça. Ouais.
2: Après, les catégories, c'est compliqué. Hein. On aime bien euh, mettre euh, tout dans des cases. Mm. On est habitué aussi aux classifications, euh, le PEGI, euh, ce qu'on voit à la télé, les CSA, film interdit au moins de 12 ans, ouais. film interdit au moins de 16 ans et tout ça. Donc on a envie. Euh, ça se retrouve dans la littérature ouais, aussi. On a envie de mettre des cases, mais c'est un peu absurde en fait. Donc, euh... Puis ça dépend tellement du lecteur. Euh... Ouais, non, mais a...
0: déjà que pour les films et pour les jeux vidéo c'est un peu... Euh... Il y a une part de subjectivité, ouais. j'imagine que pour la littérature, c'est euh, ah pareil. oui, ça se retrouve complètement.
2: Donc oui, euh, ce que je voulais dire, c'est quand j'ai écrit Le Roi des Fauves, donc euh, j'ai voilà, j'ai retrouvé la chrono euh, de, de, de mon écriture, donc Le Cheval et l'Ombre pour les pour les petits, euh, pour les 12 plus. Et après en fait, j'ai commencé Le Roi des Fauves. Et Le Roi des Fauves, vraiment, je l'imaginais pour les adultes. Et euh, quand on l'a, euh, quand je l'ai envoyé aux éditeurs, finalement, quand Scrineo l'a pris. Euh, il a été euh, mis en, en young adult. D'accord. Pour moi, ça a été une surprise. Vraiment, je ne m'attendais pas à ce que... Ce... Moi, pour moi, j'avais pas écrit euh, du young adult. J'avais écrit un récit pour les adultes. Mais euh, c'est... Euh... Alors, le young adult, euh, c'est aussi littérature qu'on qualifie de cross-age. Ou de, dire, ou de littérature passerelle C'est-à-dire que c'est euh, tu, tu peux commencer à les lire à 13, 14, 15 Quand tu es vraiment adolescent ouais. Mais euh, tu peux les lire aussi euh, Adultes et ça passe très bien C'est-à-dire ouais. que ça va vraiment comment dire, euh, Surpasser cette catégorie d'âge euh... Moi les lecteurs que je rencontre en dédicace en, en général ils ont 20-25 ans la, la grande majorité de mon public C'est des, des 20-25 ans Et je trouve que c'est un public extrêmement sympa que, que j'aime beaucoup.
0: Est-ce que c'est des, euh, des, des, des fidèles Est-ce que du coup, ils, ils attendent la sortie de tes, ouais. De tes futurs Ouais,
2: Je pense que ce public-là, alors c'est beaucoup moins vrai des enfants, parce que les enfants, ils s'en foutent complètement de l'auteur. Ouais. C'est pas un truc qui leur parle. Ils, eux, ils voient que le texte. Hum. Donc, euh, à, même si au départ, moi, quand je vous racontais avec Philippe Eblie au début de l'émission, j'avais vraiment euh, compris il y avait un auteur qui écrivait mmh. ces histoires-là. Et je cherchais du Philippe Ébli. Mais en général, quand on est petit, on s'en fout. On ne regarde que l'aventure, la, que, que le texte. Et on ne va pas rechercher euh, forcément les, les, textes, les autres textes de l'auteur. Donc ça, les, les, moi, les, les petits, ils ne sont pas... Ils ont, j et puis ils grandissent aussi. Donc tu vois, tu, tu, tu les perds. Ouais. Tu, tu, vas tout, tu vas toujours renouveler, en fait. Avec les, avec les plus petits, ça va toujours être des, 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 des débuts de collège. Et par contre, le, le young adulte vraiment, il y a... Il y a une fidélité du public qui est hyper impressionnante, Ouais, Mais hyper impressionnante. Vraiment, ils reviennent chercher la nouveauté tous les ans. Je Continue. pense qu'il y a un
1: switch entre que plus jeunes, ils doivent euh, euh, chercher le personnage, c'est-à-dire ils, ils sont attachés à un personnage et ils ont envie de continuer à lire les, les aventures mmh. de ce personnage, alors qu'en vieillissant, c'est plus l'auteur en fait.
0: C'est plus le, les, les univers de l'auteur qui... qui... Bah je pense est... que ça nous l'a tous fait quand t'es petit, le réalisateur du film, t'en as rien à, mmh. à secouer. Oui, oui mais c'est en vieillissant à la rigueur t'aimes bien un acteur et encore mais comme tu dis en vieillissant t'as aimé le film de tel réalisateur tu dis bah, je vais voir ce qu'il ouais. a fait d'autre je pense que c'est un mais peu parce le même que tu... euh...
1: je pense que ça, ça arrive à un moment où tu comprends que le... ce qui t'a plu c'est pas forcément l'histoire ça peut être l'univers et que l'univers est porté par un auteur ouais mm.
0: moi je pense que le parallèle est, est... est assez bon ouais parce qu'en vrai, Choupi, euh, n'importe qui, tu vois, <rire> ah oui, qui peut écrire pas, les, oui, les oui. histoires
1: de Choupi. Si t'aimes Choupi, t'aimes Choupi, T'aimes pas l'auteur de Choupi. Puis tu sais pas qui c'est Qui est l'auteur de oui, oui, Choupi
0: oui. déjà bah, Je suis même pas sûre qu'il y en ait qu'un seul, tu vois. Ouais, euh... Moi, je pense que c'est des lamentins qui poussent des boules, comme dans <rire> l'épisode de South Park, qui se fout de Family Guy. <rire> Bref, Choupi, je pense que c'est écrit par un bot. <rire> pas besoin. Mais Est-ce que mais tu
2: saurais ouais. citer le la scénariste de Bill, tu
0: vois Bill, c'est Roba. Ouais. Mais ouais. Euh, enfant, je m'en foutais. Ouais, c'est ça. Ouais. Enfant, ça, ça on ouais. saurait pas à dire c'était qui quoi. Oh, euh, ouais. Comme pareil, j'ai dévoré tous les Astérix. Enfant, euh, avant de je me suis intéressé à gossini à, euh, à l'âge adulte, tu vois. Ouais. Tu, tu tu fais pas <rire> tu fais pas ce lien, mais c'est normal. Hein. Mais tant mieux.
2: Enfin, ah ouais, tant ouais, mieux. Euh... vraiment, c'est moi je préfère vraiment que les gens s'intéressent au texte. Après, euh, l'auteur, on... voilà, on s'en fout.
0: Mais là, du coup, maintenant, ça fait, tu en as publié pas mal. Tu en as même euh, plusieurs qui viennent de sortir. Ouais. C'est le petit moment où tu peux, tu mmh. peux faire ta pub. <rire> donc là, ouais, en début d'année,
2: j'ai une grosse actu. Euh, donc euh, Mer Morte, dont je vous parlais tout à l'heure, avec les... les océans qui reviennent sous forme fantôme euh, se venger euh, de l'humanité. Sorti chez Screeneo euh, début mars. Euh, et euh, Blé Noir, vient de sortir euh, le 11 avril. Alors Blé Noir, c'est du YK contemporain. C'est pas de l'imaginaire. Il euh... faut que tu
1: développes ça, parce que tu... c'est du YK, young adult. Young adult ah, pardon.
2: Ah, ok. C'est du young adult contemporain, c'est-à-dire que ça se passe à notre époque,
1: euh, dans la... en
2: France, dans le sud de la Il France. Il y a pas d'élément hein. fantastique. Il y a aucun élément fantastique. D'accord. Voilà. Euh, Ces deux jeunes, en fait, qui vont, qui vont fuguer, et au, f... au... au fil de leur fugue, en fait, ils entreprennent des, des actions de défense des animaux, euh, de plus en plus engagées. D'accord. Il euh, y, y a cette escalade, on peut dire, euh, dans, dans la progression des, des personnages. Et en fait, Blé Noir est un peu le pendant euh, de Mère Morte, dans la mesure euh, où dans Blé Noir, je m'intéresse aux animaux, euh, à la protection des animaux euh, d'élevage. C'est-à-dire, euh, on parle, on va parler des, des, des poulets élevés en batterie. Euh, euh, oui, enfin pas que, parce que j'ai aussi euh, des cochons l'abattoir au cochon, et bon, je parle aussi un peu de la chasse, euh, des corridas, des animaux euh, dans les delphinariums. Enfin oui, là on est vraiment sur de la protection animale au sens large, mais assez terrestre, et dans Mer Morte, c'est la protection animale maritime, ouais. où je vais vraiment beaucoup parler de ce qu'on fait. Euh... Alors par le prisme de, de l'imaginaire, Mer Morte va aborder de façon euh, très frontale ce qu'on est en train de faire là, nous, maintenant, en 2018, aux animaux marins. La pollution par le plastique, ouais. euh, les, euh, la surpêche, euh, la cruauté, hein, les ferroées où on massacre euh, les dauphins, euh, ouais. euh, les, les aquariums aussi, euh, de, de, mettre, euh, de mettre des poissons rouges dans, dans des bocaux. Enfin voilà, d'aborder de, 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 des choses de maintenant, mais à travers un prisme, euh, le prisme de l'imaginaire, qui permet de mettre une certaine distance, euh, même si c'est assez. Enfin, euh, je, je suis assez. Euh, pas radical, mais euh, ouais, je, mets, je mets des coups, quoi. Quand, quand je présente... En fait, j'ai choisi dans Mère morte pour, euh, pour parler... Euh... C'est un récit qui est à la troisième personne. On suit un exorciste, en fait. Hein, un exorciste qui, qui exorcise les, 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 les fantômes des, des poissons et euh, d'un capitaine de, de bateau pirate. Mais de temps en temps, il y a ce que j'appelle les séquences rêves où le personnage de l'exorciste va faire un rêve. Et dans le rêve, il va incarner un animal. C'est-à-dire qu'on va être du point de vue de l'animal et on va ressentir la souffrance de l'animal. Et j'ai voulu qu'il y ait cette empathie qui se fasse pour l'animal. C'est-à-dire qu'il y, ait... y a cette distance du filtre imaginaire et tout ça, mais à ce moment-là, quand vous êtes dans le rêve, vous êtes un dauphin qui est en train de s'échouer sur la plage des Féroé et qui va prendre un coup de pioche dans le crâne. Vous êtes un requin auquel on est en train de couper les ailerons. Donc je pense que c est, c est, c est, c est, les lecteurs me le, me le font remonter ce sont des séquences qui sont assez dures mm -hmm. mais qui vont vous euh, heurter et qui vont vous marquer et je pense que c'est aussi une manière par l'empathie animale et par le choc de faire passer un message.
0: Ah bah, carrément ouais. Et, et du coup le fait de, de vouloir euh, avoir des, des, des récits de... engagés mm. ça t'est venu récemment ou ça a toujours été euh, là quelque part euh...
2: Bah, je pense, parce que là, en plus, il se trouve que par des hasards de calendrier éditorial, les deux sont sortis à un mois d'écart, mm
1: -hmm.
2: même si Blé Noir, en fait, je l'avais écrit il y a plus longtemps, et Mère Morte, je l'ai écrit l'année dernière. Euh... Mais oui, c est, c est... en fait, Blé Noir, j'ai fait, je trouve que Mère Morte, par le côté euh, empathie, euh, se mettre à la place de l'animal va peut-être être plus efficace mm -hmm. que Blé Noir, qui, est, qui, qui garde la, la distance où on est du point de vue des deux, des, deux jeunes humains. Mm -hmm. Euh, mais effectivement, avant, j'avais aussi, quand j'ai fait, fait Le cheval et l'ombre ou quand j'ai fait euh, Le roi des fauves, j'étais plus sur un pur divertissement. Et il n'y a pas de mal à ça. Bah oui, vraiment, oui. Euh, de, de faire un truc pour le fun, euh, qu'on s'éclate et tout ça, et que ce soit euh, fun à lire. Mais euh, là, avec ces deux-là, ouais, les deux sont, sont, sont plutôt très engagés pour, euh, pour la protection animale.
0: Ben non, mais c'est très bien aussi, euh, et même d'aborder ça d'un point de vue. Euh, de toute façon, le monde, l'imaginaire et la fantaisie et tout, ça parle toujours de la vraie vie. Mmh. Enfin, c'est quelque chose, euh, même la science-fiction, enfin, tous tout ces mondes de l'imaginaire parlent toujours. On parlait tout à l'heure qu'un qu qu auteur est, est le fruit de son époque, ça, ça, ouais. ça, ça, ça parle toujours de, de quelque chose. Euh... Ça te permet de grossir un peu le trait, ouais, ouais, d'être ouais.
2: un peu parfois dans la caricature. On va se dire, euh, c'est. Bon, je sais pas, je pense à les dystopies, hein, les, oui, les mondes dystopiques, clairement. Euh, sont... Voilà, sont... Les, les traits sont forcés,
0: mais en même temps, ça te permet de, voilà, de projeter des choses qui sont de maintenant. Exactement, bah, euh, tout ce qui est euh, en ce moment, là, la mode, comment ça s'appelle, la servante et tous ces trucs là oui. c'est complètement dans ce genre de oui. quand ça se passe dans un futur proche t'es sûr qu'en fait ça veut juste dire ça se passe maintenant <rire> je crois que la littérature jeunesse c'est une littérature
2: de l'émotion, c'est une littérature de personnages mais c'est aussi une littérature très sociale mmh. très sociétale non, oui, vraiment, on, on parlait de Choupi, peu peut-être que Choupi est père sociétal, moi je, 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 sais pas, je sais plus. Oh, mais euh... non. Non. ouais non peut-être pas. Voilà.
0: Mais, bah, mais... C'est-à-dire que c'est. à l'échelle d'un enfant de 3 ans. C'est ça en fait, c'est vraiment
1: mm. à l'échelle d'un enfant de 3 ans. Donc Choupi a beaucoup de la politique, Est-ce que y... je suis vraiment obligée de m'asseoir pour faire pipi <rire> Voilà, <rire> c'est le niveau, c'est vraiment à la hauteur du,
0: du public, Mais
1: c'est normal, il ne être
0: pas commencer à fait. leur parler dystopie. <rire> mais il y a, les, y a la que
2: série que... avec les, les pour vraiment pour les petits comment il s'appelle Max c'est quelque chose là avec deux personnages ils abordent plein de phénomènes de société euh... ah bah du coup là c'est oui ça va pas être super pour les lecteurs pour qu'ils retrouvent les titres alors
0: mais... attends moi ça c'est un on, livre on serait pas à oui c'est des,
2: des, des, des livres tout ah Max et Lily
0: oui c'est ça ah oui ouais. genre euh, Max et Lily euh, les parents de Max et Lily divorcent oui, euh... je crois qu'on en a déjà parlé ouais. oui oui Max... Y a, y a, il ouais. tout, tout, tout. Y, y a Max est addict aux jeux vidéo ouais. genre le Max a un copain qui se fait taper dessus enfin oh c'est oui. ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. non c'est c'est pas mal ouais mais en fait c'est beaucoup ça qu'on va
2: retrouver dans la littérature jeunesse c'est des choses qui vont toucher le lecteur euh, bah le lecteur qui est en train de d'aujourd'hui quoi et,
0: euh... Bah c'est pour ça que l'épisode qu'on a fait avec Joël où on parlait de re la représentation euh, dans, dans la littérature jeunesse est aussi hyper importante, quoi. Ouais. Des que, minorités. Ouais. ouais. Mm. De, 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 de quand t'es petit, de lire des histoires avec euh, des enfants qui te ressemblent mm. et des enfants qui te ressemblent pas. Ouais. Enfin, je veux dire que c'est important pour que des enfants euh, noirs ou, euh, ou asiatiques ou euh, ouais, ou, ou arabes d'avoir des héros qui leur ressemblent et pour les petits lecteurs blancs d'avoir des héros qui mm. leur ressemblent pas. Le parallèle va peut-être. Être
1: très très heureux, mais quand tu parles de mère morte et que tu dis euh, le, le, ce, euh, avoir de la première personne sur mm. euh, un animal qui est en train de se faire torturer, etc., ça développe l'empathie. Mais exactement. Euh, avoir euh, un héros qui ne te ressemble pas, ça te permet aussi dans la vie réelle mm. de développer de l'empathie pour des gens qui ne te ressemblent exactement. pas. Exactement. Ouais.
2: Et ça, je crois que c'est vraiment au cœur de la littérature. Ah c'est ouais. d'explorer tous ces personnages qui sont hyper différents, qui sont dans des situations euh, à l'autre bout du monde. Ou, exactement. Euh, ouais. Et ouais, je crois que c'est très enrichissant, ça. Aussi et pour justement, d'avoir
0: tout le temps des héros qui se ressemblent, c'est hyper appauvrissant. Ouais. Ça, devient, ça devient inintéressant. L'accumulation de héros similaires devient inintéressant. Mmh. Autant, autant varié, quoi. Bah ben, euh, écoute euh, Je pense que c'est le moment où on va pouvoir passer justement euh, hop en enfin, faire un, un petit cœur du au cœur du sujet et parler plus précisément de ce qu'est la littérature young adulte. Tout à fait. Ce mois-ci. En à bah, un thème euh, qui s'est un petit peu imposé de lui-même, euh, on va parler, comme bah, vous l'avez compris, de euh, littérature young adult, qui est un, un terme qui est apparu, une classification. Tu disais tout à l'heure, Aurélie, qu'on aime bien le fait de, de, de classer un peu les, 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 les œuvres. Euh, C'est une classification qui est apparue relativement récemment, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Et est-ce que, est -ce que le, 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 ça, cette, cette mode, entre guillemets, est-ce qu'on peut te dire que ça aurait commencé avec euh, Harry Potter, par exemple Est-ce que ça a été le premier, euh, la première œuvre destinée à un jeune public, mais pas que, euh, qui, a, qui a un peu cartonné comme ça Moi
2: j'ai l'impression qu'Harry Potter a grandi avec les lecteurs, mmh. totalement. Donc euh, on est parti sur un premier tome qui est assez court et euh, destiné à un jeune public. Et après le récit a continué de s'étoffer, a pris de plus en plus d'ampleur pour aller vers des tomes qui sont des vrais pavés à la fin. Mmh. Aussi au niveau de la violence, on parlait ouais. de ça, qui sont devenus euh, beaucoup plus sombres au fur et à mesure que euh, les tomes avançaient. Donc là on a... c'est un peu particulier parce qu'on est parti sur un récit qui était jeunesse, ouais. je pense sur le tome 1, et qui à la fin oui, s'est transformé en, en YK, en Young Adult, euh, sur la fin, mais en suivant, en suivant les lecteurs.
0: Oui, une espèce de progression euh, naturelle Naturellement. Ouais. Et, euh, et ça, ça a eu... On peut quand même dire qu'en en, en littérature récente, ça a été un, un carton... Ça a changé un petit peu le, le, le paysage de la littérature jeunesse, non Harry Potter. Oui, je pense qu'on peut, on peut dire ça. Après, euh, au niveau du, du Young Adult,
2: c'est un créneau qui n'existait pas. Et c'était un peu un nous manquant, finalement, ouais. euh, nous, à notre époque... Euh... Mm on rappelle euh, qu'on est des vieilles personnes oui, du XXe voilà. siècle comme les gens qui nous au XXe siècle il n'y avait, avait, avait pas encore vraiment de, de créneau young adult, donc on passait de la jeunesse à la littérature adulte on faisait ouais. un peu
0: le, le gap bah, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure que nous on y est passé par euh, de, de, des récits de fantasy ou de science fiction ouais. euh... alors moi je me souviens moi, pour moi mon tout premier
1: bouquin young, young adulte c'était en 97 ça s'appelait sang et chocolat et, euh, et, et, et et ça a vraiment été un, un pivot parce que, alors, rapidement, le pitch, euh, c'est euh, l'histoire d'une jeune fille qui est une loup-garou. Et, euh, et, et il, le, le pitch de l'histoire, en fait, c'est qu'elle appartient à un clan, avec des règles, etc. Et qu'elle, elle sait prendre un humain, il me semble-t-il. Classique et, et du coup, il va falloir qu'elle fasse un choix entre son, ses, ses aspirations personnelles et euh, la pression sociale de son clan, etc. etc. Et, et c'était la... Le premier euh, bouquin que je lisais avec une adolescente qui euh, était euh, décrite comme euh, en, en, en opposition avec la société, mm -hmm. avec un vrai prix à payer. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a un mort dans cette
0: histoire qui est de sa faute, qui sont les conséquences en fait, de ses actes. Mais c'est pas juste une jeune fille rebelle euh, ça. Et qui va finir par devenir, redevenir sage à la fin de.
1: Enfin, de mon point de vue, c'est un, 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 un des éléments marquants de la littérature young adulte, c'est que il, il y a toujours des conséquences très fortes aux, aux, aux choix et aux actes du personnage qui sont, euh, qui sont souvent dramatiques, en fait.
2: Après, de façon plus large, je crois que ça propose des personnages qui évoluent. Oui, c'est peut-être ça aussi, ça, pour rejoindre de, de ce que tu dis. C'est pas forcément que des sur des choses sombres euh, comme avec euh, le personnage où il y a eu des morts apparemment dans le récit, mais euh, en tout cas l'évolution du personnage, elle est, elle, est, elle est hyper importante. Moi, je parle de trajectoire, trajectoire de personnage, vraiment de partir d'un point, d'arriver à un autre à la fin, mmh. à, à la fin du récit, et euh, que ça, c'est un gros marqueur euh, de la, du Y. Hein. Et que le,
0: le, bah, le pour... héros ou l'héroïne est un, une adolescente. Ça, euh... Alors,
2: oui euh, oui et non. Ah ouais euh, Ouais, parce que... Mais ça, après, ça peut être euh, des histoires de marketing. Hein. Ça, ça reste quand même assez compliqué. Mais... Euh... Enfin voilà, quand compliqué à, ca à catégoriser, à cataloguer, parce que je suis partie, euh, moi, en tout cas, de, de héros adolescents, euh, par exemple dans, dans Le Roi des Fauves, ils, ils ont 17 ans, mais là, Mère morte, Oural, euh, il a 21, et Bengale, il a plus de 30, hein, D'accord. c'est euh, quand même classé en, en YK. Par contre, euh, la trajectoire d'Oural est une trajectoire euh,
1: énorme, quoi. Mmh. il va complètement euh, switcher... Euh de point de vue. Hein. Et du coup, c'est quelque chose qu'on retrouve dans Harry Potter mmh. qui, pour le coup, a suivi ses lecteurs. Donc, à l'époque, c'était une publication tous les ans. Donc, mmh. un personnage qui vieillit, qui mûrit et forcément qui à 18 change. De ans, c'est ça. <rire> ouais. Ouais.
0: Et donc, on disait, c'est sorti euh, fin des années 90, 97, 98. 98 en
1: France. Oui, en France, 98. Euh, moi, j'étais... Euh, je travaillais dans une librairie à l'époque de parce que les premiers tomes ils ont pas fait un énorme carton. Ouais. Je, je crois que ça commençait à décoller à partir du deuxième ou troisième tome où y a, y a, là il y a eu un vrai engouement. Et moi je travaillais dans une librairie et à la sortie de Harry Potter ça a été un déferlement de personnes dans la dans la librairie euh, des adultes des enfants et euh, beaucoup d'enfants en fait qui, qui qui avec lesquels je discutais et qui me disaient je n'aime pas lire mm -hmm. mais « Je dévore les Harry Potter en deux jours, en trois jours. » Et en fait, c'est des lecteurs qui sont revenus après. C'est-à-dire que moi, de mon point de vue de libraire à l'époque, le Harry Potter a réconcilié énormément d'enfants avec la lecture. Et, et même d'adultes, en fait, hein. même de jeunes adultes qui sont, qui sont remis à lire. Bah,
0: c'est un peu la discussion qu'on avait tout à l'heure en disant « C'est l'âge où normalement c'est les lectures imposées à l'école, c'est jamais rarement ta tasse de thé euh... ». Et on t'explique pas que. Surtout qu'à côté, tu as des tas de médias euh, super plus. In... beaucoup plus intéressants. Euh, les jeux vidéo, les films, euh, tout ça. C'est un âge où la littérature te paraît être quelque chose de. Euh... de t aurais t aurais barbatif, barbatif, ouais. Ouais. Et Harry Potter a amené une. Euh... Un, un Souffle de fraîcheur euh, mmh. et de modernité là-dedans. Euh, oui, moi j'ai énormément de bien.
1: lecteurs qui sont revenus en me disant Bon, ben, j'ai fini Harry Potter, le prochain c'est quand bah, L'année prochaine. Ok, ben, est-ce qu'il y a d'autres trucs qui ressemblent <rire> à Harry Potter <rire> que je pourrais mmh. lire Et là tu fais ben, On est dans une librairie, en fait il y, y a plein de choses. Ouais. Et il y, y a un certain nombre de personnes pour lesquelles ça a été une, une bon, un déclic. Ouais. Et, et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui. J'ai un petit neveu à qui on a offert son Harry Potter. Il a fait une tronche quand il a vu le bouquin. Euh, genre, ah merci, c'est trop <rire> bien. Non, oh, un livre, super. <rire> hein. parce, que, parce que, non, pas les livres, et je l'ai eu au téléphone, euh, donc un mois après,
0: et il me dit bah, <rire> Harry
1: Potter, c'est trop bien Est-ce que vous pourriez m'envoyer la suite
0: Est-ce que ça va pas devenir le le, le cadeau euh, obligé de chaque enfant qui a atteint ses 11 ans On lui offre son tome d'Harry Potter, ça, ça, va devenir un nouveau rite dans, mmh. la, dans la civilisation. Tu as 11 ans, tu reçois ton exemplaire d'Harry Potter. <rire> <rire>
1: ouais, je sais pas. Mais, euh, mais oui, oui, c'est super je sais pas si ça, c'est quelque chose qui, a, qui marche bien quand même. Le, la, la littérature ouais. young adulte oui. en termes de
2: ventes, ouais. en termes de segment de marché, c'est extrêmement dynamique. On est euh, la littérature jeunesse, euh, la littérature, la BD et la le young adulte sont des segments qui marchent plus que la littérature générale. Ouais, ouais, ouais ça se vend mieux.
0: Il y a... ouais, qu'il y a un côté aussi marketing. Euh, ils sont souvent, c'est une littérature qui est très souvent adaptée au cinéma. Enfin, moi, j'ai l'impression, de mon point de vue. Mmh. Euh, pareil est-ce que c'est Harry Potter qui a lancé le, le, la mode mais n'empêche que alors euh, j'ai noté deux trois trucs parce que comme je vous ai dit j'y connais rien euh, est-ce que ensuite il euh, y a eu il y a eu la saga Twilight
1: oui.
0: ben, mine de rien ah bah euh, oui. de Stéphanie Meyer quelque chose que j'ai remarqué toutes ces grandes sagas euh, un peu connues sont toujours écrites par des femmes est-ce que c'est un hasard est-ce que euh, le fait que ça soit aussi un, un peu considéré comme euh, tu vois, pas de la sous-littérature, mais euh, c'est pas, pas des vrais romans euh, pour de vrai, quoi. Est-ce que c'est euh, parce que c'est écrit par des femmes qu'on dit que c'est pas de la vraie littérature et que ça s'adresse à des, à des gens assez jeunes Ou, euh, ou est-ce que c'est l'inverse Comme on considère pas vraiment ça comme de la vraie littérature, les femmes sont autorisées, entre guillemets, à être publiées en disant Oh, ça va, c'est bon. Et il faudrait euh, des analyses de. Euh de, de maison d'édition, peut-être pour nous répondre. Ah, si, si, moi, je pense qu'il y, qu y a une part de justesse là-dedans. Hein. Euh,
2: et en fait, quand vous écrivez pour les enfants, bah, c'est pas sérieux. Ouais. Voilà. Tu euh, pour les enfants, bah, ouais. c'est des petites
0: histoires. On dit souvent ça, c'est des petites histoires, vous allez faire vos petites histoires. Bah, non. Ouais, et puis, du coup, c'est plus un truc de, de, de bonne femme. Enfin, on, ouais. ça, ça choque pas que ce soit des femmes qui écrivent ouais. ça, peut-être. Pour les lecteurs,
1: c'est des grandes histoires. Hein.
0: Ah, ah bah, oui, bien sûr. Mais euh... donc, on, on disait, Twilight, c'est euh, paru entre 2005 et 2008, il y a 4 tomes. Et qui ont été adaptés en cinq films. Comme beaucoup comme Harry Potter, le dernier tome est souvent divisé en deux films. Alors là, pour le coup, Twilight, je passe mon tour. Hein. J'ai jamais vu Pareil. ces trucs-là. Moi, des... c'est des histoires de vampires qui brillent. Moi, mmh.
2: j'ai lu hein, les bouquins. Je trouvais intéressants. Hein. Bon, Vraiment, ils sont extrêmement décriés euh, et disqualifiés euh, par l'opinion publique. Euh, c'est nul. Mais non, non, je trouve qu'il y, y, y a des éléments hyper intéressants dans, dans Twilight. Et surtout, ce que, moi, ce que j'avais trouvé touchant à l'époque, c'est que je voyais des gamins dans le métro avec, avec leur Twilight dans les mains. Bah, c'est super, ils lisent. Évidemment.
0: Non, moi, ce que, les, les critiques que j'avais entendues, c'était plutôt sur le côté hyper. Euh... Euh, un poil réac de, de, ouais. des relations, euh, de la relations. vision des relations amoureuses.
1: Relations un peu toxiques,
0: tout ça Ouais. ouais. Là, j'avoue que c'est pas tant le fait d'avoir des vampires qui brillent, ça, à la rigueur.
1: Oui. <rire> euh, et ouais, et ouais, pourquoi pour moi, c'est un, un, un point de blocage. Hein, <rire>
0: euh... <rire> Mais euh, plus dans le côté, euh, ouais, bah si vous bah, enseignez aux jeunes filles euh, les, les choses de l'amour via euh, des relations ultra toxiques, ça me paraît compliqué. Après, bon bah voilà, j'ai pas lu... Euh... J'ai pas lu les livres, j'ai pas vu les films, et je pense pas que ça arrivera d'ici demain. <rire> Donc j'avouerai que sur Twilight, euh, je passe mon tour. Entre temps, euh, après, on a eu les Hunger Games. Ouais. Capital. C'est pareil, euh, trois bouquins, quatre films. Euh, Alors... Ça, ça a pas mal marché, ça. Ah ouais. ouais. C'est euh... extraordinaire. C'est drôle, hein, parce que moi, quand
2: j'ai commencé à les lire, j'ai pas tout de suite accroché. Ouais. Je me suis dit, ah ouais, c'est hyper cliché. Parce qu'en fait, c'est. Ils sont... Ils sont divisés en, en quartiers. Oui et euh, vous avez le quartier des bijoux euh, le quartier enfin je sais plus je me rappelle plus mais j'avais trouvé ça très euh... Euh... très cliché ouais mmh. et euh, aussi l'écriture je la trouvais assez simple et en fait elle est super ouais c'est <rire> écrit elle, elle, par Suzanne Collins ça fonctionne précis. super elle est très bien. tonique c'est une écriture ouais. super tonique et, en... et son héroïne elle est vous elle, pouvez elle pitcher un
0: petit peu au cas où des gens connaissent pas oh bah, ah bon <rire>
1: <rire> euh, Alors, Hunger Games c'est dans un monde euh dystopique, euh, chronique, je ne sais pas, on ne sait même pas quand est-ce que ça se passe, on ne sait pas si c'est avant, après, après oui, c'est oui, ouais. dans le futur. Ouais. Euh, donc les riches, très très riches, euh, vivent dans une capitale absolument euh, magnifique et euh, tous les ans ils organisent les Hunger Games, donc c'est les jeux de la fin, ouais. où euh, en fait les, dans les quartiers les gens vivent pas extrêmement bien, ils, sont, ils, ils vivotent en fait, mmh. ils ont là, ouvriers classiques, ils ont juste de quoi, ils ont à peine de quoi manger. Et euh, dans chaque quartier euh, vont être tirés au sort deux jeunes gens mmh. qui vont aller s'affronter euh, dans une espèce d'énorme arène, donc deux par quartier euh, fois neuf quartiers, ça fait 18 jeunes gens. Et c'est Battle, Battle Royale, on leur file des armes et on leur euh, donne des, des package des, ouais. des, des des possessions qui vont leur permettre de survivre et ils doivent rester dans cette arène, filmer 24 heures sur 24, et s'entretuer. Et, et alors... quel est le but de ces Hunger
0: Games et... C'est di du divertissement pour les classes alors, euh... riches Alors c'est du
1: divertissement pour les classes riches, et ce que les pauvres y gagnent, c'est que le, gagne le gagnant euh, rapportera dans son quartier euh, de la richesse en fait, qui va permettre de nourrir tout son quartier. Donc c'est des jeunes gens qui portent les espoirs de, 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 de leur quartier. Mmh, c'est à, à peu près oui, ça. Oui. Et donc euh, Hunger Games, c'est l'histoire de... Ça me paraît pas super dystopique en fait
0: je <rire> <rire> suis quasiment sûre que ça existe.
1: Katniss, oui, euh, qui en fait, du coup, l'histoire commence. C'est la petite sœur de Katniss qui est tirée au sort et du coup, euh, elle prend sa place. D'accord. Et elle va, il va falloir qu'elle aille survivre dans, dans l'arène. Alors, euh, c'est vraiment du pain et des jeux, quoi. Ouais, ouais, ouais. c'est vraiment ça. Littéralement. Et, et, et on a des jeunes gens qui, enfin, ils ont, ils ont 17 ans à peu près en moyenne, 16-17 ans. Je, je crois que même, ça commence à 12 ans. Hein. Et, sa petite soeur ouais. a 12 ans, enfin, fait, ouais. tu peux être tiré au sort à partir, à partir de 12, 12 ans. ans. Oh la vache. <rire> et, <rire> okay. euh, et, 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 et ils vont s'entretuer. Et il euh, et y a aussi, pour, pour, pour renforcer cet aspect galvanisateur et, euh, et porteur d'espoir pour son quartier, les quartiers peuvent se mobiliser et mettre en commun des ressources pour envoyer un, un paquet d d à, leur, à leur champion. En fait. Des médicaments, que tu as une
0: Ok, ok. Ouais, ça a l'air euh, joyeux. Et, 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 et donc c'est
1: l'histoire de cette jeune fille qui se, retourne, qui se retrouve enfermée à être obligée de tuer des, des gens qui lui ressemblent C'est horrible euh, pour pouvoir survivre et certains n'ont sont même pas agressifs. Hein. Il y a, il y a, alors Autant il y a des quartiers où les, les enfants sont formés ouais, pour ouais, pouvoir ouais. augmenter leurs chances euh, et ils sont très froids, et il y en a d'autres où tu, elles, elles se retrouvent avec des enfants complètement paumés. Quoi. Donc il y a aussi euh, des jeux d'alliance mm -hmm. c'est-à-dire qu'il y en a qui vont se mettre ensemble pour traquer les autres, et puis bon, bah, on se débrouillera entre nous après, etc. C'est c'est, c'est, Je trouve que toute la partie euh, euh, justement Hunger Games est extrêmement bien écrite, il y a mm -hmm. une espèce de tension permanente euh,
0: qui est très très chouette.
2: Ouais.
1: Et après dans les bouquins suivants donc euh, ils, ils sortent de l'arène et, euh, et c'est ce qui se passe après. Oui,
0: les autres livres se déroulent. Enfin c'est pas que euh, c'est pas les trois tomes sur les la trois même... tomes sont pas dans l'arène. D'accord. Le, le, okay. le
1: premier et demi est dans l'arène, je crois. Le deuxième aussi. Le deuxième aussi. Ouais. Ouais. Les deux premiers sont dans l'arène.
0: Ok, enfin peut-être que je me décide. Je pense qu'il faudrait que je voie au moins les films. Non, bah... non mais lis les livres. Hein. Lis les livres. Ouais, Vraiment, ouais. Ça, ouais. Se Vraiment. Lit, ça se lit bien. C'est ouais. euh, très agréable à lire.
2: C'est très plaisant. Ouais.
0: Et vous avez vu les films Ouais, aussi. Non et du coup euh, oui c'est bien c'est chouette aussi ouais. ouais. j'ai bien aimé j'imagine qu'il y, y a des différences ou, euh, ou alors c'est très non c'est
2: assez fidèle et puis l'auteur avait euh, avait une supervision sur les ouais. sur les films non ben c'est moi j'ai détesté le tome 3 du coup j'ai
1: pas regardé les films mais euh, j'ai d'accord c'est quelque chose que qui est, qui est parce que du coup j'ai lu Hunger Games j'ai lu divergente j'ai lu labyrinthe mm -hmm. et Harry Potter et j'ai quand même un problème avec justement cette histoire de trajectoire de, de ouais. personnages qui évoluent. Et je trouve que systématiquement, le personnage évolue pour finir par être fracassé. Et, et c'est vraiment quelque chose que je, qui, qui m'a saoulé en fait. Mm -hmm. Divergente, Hunger Games, c'est pareil. C'est euh, des, des personnages qui sont, auxquels tu t'attaches énormément, euh, qui évoluent, avec lesquels tu n'es pas toujours d'accord, mais pour lesquels, as, tu mm -hmm. <rire> pour lesquels tu développes de l'empathie. Pour lesquels tu développes de l'empathie. Et les, les, les conditions, l'univers vont faire qu'elles vont vivre des trucs hyper durs et je trouve que les personnages sont abîmés à la fin. Ouais. Bon, après, le point commun des de récits que tu as cités, c'est que c'est tous des dystopies. C'est hein. tous des dystopies, oui. Ouais. Mais, des... mais Labyrinth, par exemple, où c'est un héros, ouais. je trouve que lui est... Et je, c est, c est pour le coup, c'est mon préféré ouais. parce que le héros a mûri, ch changé, évolué. Mais lui n'est pas fracassé. Il a vu des choses dures, mais ce n'est pas pour autant que lui est cassé, en fait.
0: Ah, Harry Potter, est-ce que, est que du coup, c'est juste les personnages féminins qu'on qu chie plus Je ne sais pas. J'ai pas assez lu, en oui. fait, pour pouvoir en On tirer panel des conclusions.
1: Pas assez mais sur mes quatre bouquins. Euh... Tu <rire> parlais
0: de Divergente, donc écrit par Veronica Ross, je lis mes fiches, et paru en 2011, pareil, trois tomes, euh, quatre films, mm. prévus. <rire> Ça a bidé, ils n'ont jamais fait le quatrième. <rire> 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 Voilà, ça marche pas toujours Alors pareil, Divergente euh, Alors moi, je connais Vachement bien, puisque j'ai vu un jour une bande-annonce Au cinéma, donc je vais pouvoir vous en parler J'ai l'impression que c'est encore cette histoire de, de, de société dystopique avec des castes ouais. mmh. et, euh, et non si tu, si tu connais mieux que moi Tu peux peut-être... Euh... Oh, ça fait longtemps que j'ai vu C'est
2: pas le plus intéressant, hein. vraiment Le labyrinthe, euh, mais je penserais
0: plus le labyrinthe Mais comme euh, quoi, de vouloir alors... euh, absolument Capitaliser là-dessus, ça marche pas à tous alors, les coups
1: Pour le coup, euh, le, le de Divergente a été accusée d'avoir copié... Euh, Hunger Games. Hunger Games. Oui, mais
2: ça c'est tout le Parce temps. Hunger fait, Games, ils, ils ont
1: accusé d'avoir copié Battle Royale, donc. Oui, ouais. bah oui. Parce que c'est sorti à un an d'écart, sauf qu'en fait, elles ont commencé leur manuscrit en même en temps. En même temps.
0: Bah tu parlais tout à l'heure Aurélie de, de l'air du temps, de l'air du, du temps. temps. C'est exactement ça. Hein.
1: Et divergente pour pitcher d'après mes souvenirs lointains. Euh, pareil, société dy dystopique avec euh, des castes. Donc euh, en gros, il y a euh, les soigneurs, euh, les scientifiques. Les combattants et les... Pff, je sais plus ce que c'est, les Puis
0: Arrivés Qui à un certain âge, les enfants sont testés pour savoir où est-ce qu'ils vont... Exactement. Avec un choix-peau. <rire> <Alors, rire> non, un peu peu ils près, sont ouais. testés avec, des, avec euh, des tests mystiques. Enfin, on
1: rentre dans leurs esprits ou je sais pas quoi. Je, me sou... je crois qu'ils prennent des drogues. Bref, ouais, bah, en Angleterre, ils ont un choix -po. <rire> plus facile C'est plus simple. <rire> Et, euh, et divergente. Euh et donc elle, sur une... elle est divergente. Ouais, elle les quatre. Elle rentre dans aucune. elle rentre dans. Oui, enfin, elle, elle, elle a plusieurs. Elle peut aller dans ouais, plusieurs de, trucs. De son choix. Ouais. Donc, elle finit par choisir les fighters. Et euh, divergente, ils sont dans un espèce de dans un espèce de périmètre euh, sécurisé. Mmh. et à l'extérieur apparemment le monde est en ruine le, le monde est, 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 est et ça la chauffe un peu, peu d'aller euh, d'aller voir
0: un peu ce qui telle se
1: passe d'aller voir ce qu'il y a de,
0: <rire> du côté où c'est interdit d'accord, voilà.
1: moi
2: j'ai lu que le tome 1 mais il y a un foutu train qui tourne pendant tout le tome 1, on sait pas d'où vient ce train on ah sait oui. pas par quoi il est alimenté oui, est vrai, a un ça m'a beaucoup
1: il y a un train qui tourne en permanence <rire> et du coup des fois il saute dans le train pour aller dans le quartier d'à côté et il ressaute du train en descendant D'accord, mais, mais et, et, quel est ce train
2: Quel est son objectif, son but sa euh, raison pas. Et son alimentation
1: ouais. que, le... <rire> Oui, tu te poses vraiment ouais. des questions. Euh... Et la, quatre, la quatrième carte, ça me revient c'est les, les fermiers, les, les, oui. les, nourric, les nourriciers, en fait. Bien sûr. Et, euh, bon, et j'aurais
0: choisi bagarre aussi. Hein, et, si j'avais eu le choix.
1: Et en fait, il y a des chefs dans chaque clan ils sont censés avoir un espèce de concile euh, ouais. pour euh, gérer toute cette société. Et euh, soudain, il y a une espèce de guerre interne où euh, il y a une cer un certain clan qui décide que c'est lui qui est le plus en mesure de, Bien de diriger. Donc, euh, il y a sa ça, ça, ça part
0: en guerre civile, en fait. Oui, oui, bah... Voilà. Une classique dystopie, j'ai envie de dire. Mais Tout oui, est-ce que c'est... C'est... J'allais dire, est-ce que c'est un genre qui tourne en rond Pas du tout. Mais dans ce qui est adapté au cinéma, là, je pense que peut-être après le, 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 le beat de Divergente, euh, les, les, les producteurs hollywoodiens vont peut-être arrêter de se jeter sur le premier euh, bah, succès. Je pense que euh, le, calc Adulvenu. le
1: calcul est très simple. Hein. Harry Potter, ça s'est vendu comme des petits pains. On a fait des films, ça, ça a été un, un, un énorme carton. Financier. Ça n'a pas trop mal marché, oui. Hunger Games bon bah ça s'est bien vendu on va faire un film mais bon on sait bien que les films avec des nanas comme euh, héroïne ça marche pas ça a été un énorme carton et là ils ont fait ok trouvez moi tous ouais, les titres de young Adult qui ont bien marché on va tous les adapter quoi et Twilight ça a été la même chose ouais. puis bon bah il y a un moment en fait le public se lasse bah surtout quand c'est pas très très bien C'est surtout quand c'est pas très très bien fait ouais. ouais il y avait clairement pas le même budget dans Divergente que dans Girl Game ouais et puis il est inférieur il est moins
2: intéressant mm. le bouquin était de ouais. base euh, moins bien fait
1: ouais Beaucoup plus radical d'ailleurs. Euh, pour le coup, j'ai lu les trois. Euh, encore plus radical que Hunger Games dans sa façon de péter l'héroïne. Ouais. ouais. Et le dernier qui est Labyrinth. Non, ça, je connais pas Adoré. Du tout. Euh, le pitch de labyrinthe c'est... Euh, alors, pour le coup, tu ne, tu ne vois que euh, à travers... Enfin, tu ne découvres le monde que à, que à travers les yeux du héros. D'accord. Et en fait, le héros euh, se retrouve... Euh, se réveille un matin... Euh, dans un labyrinthe où il n'y a que des gamins qui lui expliquent qu'en fait euh, ils, le but c'est de trouver la sortie du labyrinthe Oui. qu'il y a un groupe de filles et un groupe de garçons qui ne sont pas au même endroit ils sont séparés mmh. mais ils arrivent à communiquer et, euh, et en fait le labyrinthe de jour est explorable mmh. d'une façon à peu près safe mais que euh, dès que la nuit vient en fait les portes du labyrinthe se referment pour que leur euh, carré central euh, soit complètement isolé et que les gens qui restent dans le, la partie labyrinthique après une certaine heure, bon ben bah n'en reviennent pas parce que c'est plein de monstres et de trucs horribles etc etc. Et donc le but pour eux ça va être de sortir du labyrinthe, ouais. donc ça c'est le premier tome. Mais ils peuvent
0: pas progresser puisqu'ils sont toujours obligés de revenir au milieu, c'est cartographie il cartographie je mais... crois que les murs bougent hein. et, et voilà ouais. et les murs bougent donc euh, bon il cartographie mais c'est pas toujours la même chose ah c'est impossible donc euh... en fait il
1: faut essayer de comprendre la logique du labyrinthe sauf que ah oui c'est
0: comment s'appelait ce film
1: cube oui c'est ça mmh. sauf qu'en fait et donc quand un enfant meurt il y en a un autre hip-hop, oh pour qu'ils soient toujours au même, le le même nombre. nombre. Et euh, comme un genre Je vais le répéter tout le mmh. temps. Et, et donc <rire> euh, le, le premier tome, le but c'est de sortir de labyrinthe, du labyrinthe, et leur but c'est de sortir du labyrinthe et de comprendre quelle société, oui, peut envoyer ses enfants dans un labyrinthe. Pourquoi faire oui, enfin,
0: Quel est le but euh... Qu'est-ce qu
1: qui se passe à l'extérieur pour qu'on en soit là, quoi et, et, le, et du coup, je trouve que la suite après la sortie du labyrinthe mmh. est bien plus intéressante que toute, la, que toute la première partie dans le labyrinthe. Mais il y a beaucoup de suspense qui est lié au mystère. Vraiment on tourne les ouais. pages pour comprendre ce qui se passe. Oui parce qu'évidemment en plus le héros est amnésique. C'est-à-dire que les deux... Alors lui il arrive en même temps qu'une <rire> qu gamine et apparemment ils ont tous le même problème c'est qu'ils sont drogués avant d'arriver dans le labyrinthe bien sûr. et ils n'ont aucun souvenir d'où ils viennent qu'est-ce qui s'est passé avant bien et sûr. Etc., etc. Et elle est la
2: seule fille c'est que des garçons. C'est
1: elle, c'est la seule fille. Oui. Ouais. Bah, tu disais que les garçons et les filles étaient tous pareils. C'est quoi cette fille Pourquoi ouais. elle est là C'est la première fille. Ouais. C'est la toute première fille qu'il voit. Ouais, c'est vrai. Et, et je l'ai trouvé très très chouette. Trois tomes, et un peu après... Euh... Est-ce que ça a été adapté au cinéma oui. oui, oui, oui. Alors, je ne sais, je sais même pas s'ils ont fait les trois films. Je sais qu'ils ont fait une adaptation. J'ai vu l'acteur qui incarnait le héros, j'ai fait <rire> « je ne regarderai jamais ». Il ne ressemble <rire> pas du tout à ce que je m'étais imaginé, ça ne me va pas. Et, euh, et l'auteur, en fait, quelques années après la trilogie, a écrit un bouquin qui s'appelle « Avant le labyrinthe ». D'accord. Et qui explique pas mal de choses qui sont euh, qui sont laissées en suspens ou qui sont très légèrement
0: expliquées euh, dans, le, dans les Mais trois Mais est-ce que c'est intéressant d'expliquer ou est-ce que ça gâche pas le mystère justement
1: Non parce qu'il euh, a une très bonne maîtrise de, du suspense mm -hmm. et, euh, et ce qu'il raconte en fait il te raconte la, ce, ce, cette préquelle ne te raconte pas d'une façon didactique oui. comment est-ce qu'on est arrivé là c'est il te raconte une fin, une histoire des gens qui ont vécu les événements qui on ont amené jusque là D'accord oui Voilà. Ok, euh, c'est très
0: chouette. Mm. je me rends compte que c'est tout un tout un, un pan que je, auquel je suis passé complètement à côté, tous ces trucs-là. Moi
1: j'aime beaucoup j'aime beaucoup la littérature young adulte parce que c'est facile à lire en fait. C'est très fun, c'est euh... et tu tournes les pages, c'est oui, euh, euh, des enfants, ça a très fun. <rire> hein. <rire> oui. Non mais enfin c'est écrit d'une manière très efficace, ouais. donc ça se lit très facilement, ça t'embarque, il mm. n'y a, ouais. a pas de temps mort, il y a Contrairement à plein de bouquins pour adultes où des fois tu fais « est-ce que je sauterai pas deux, trois pages ?» <rire> Ça n'arrive pas, ça n'arrive jamais dans la littérature d'une adulte. Tu, tu, tu lis toutes les pages parce qu'il se passe toujours des choses et c'est très agréable à lire. Ouais,
2: moi je parle de muscle c'est vraiment le muscle de l'écriture. Ouais. Que, que le récit soit très tonique, très dynamique. Et vraiment c'est ça, que ça t'embarque dès le début et que ça te lâche plus. Quoi. Mmh. Moi c'est ça qui me plaît. Et c'est des univers qui sont très définis
0: mmh.
1: Et les, les univers sont très, euh, sont très forts, en fait. Donc,
0: c'est très immersif. Ouais, non mais c'est intéressant que ça soit un genre qui soit euh, relativement nouveau. Tu vois, je, je suis en train de réfléchir, à me dire, euh, depuis que la littérature existe, ça fait un petit paquet d'années quand même, comment ça se fait qu'il n'y a jamais eu de, de récit euh... enfin, Pourquoi il a fallu attendre la fin du XXe siècle pour que ce genre de récit... Euh, euh... C'est vraiment une question que je... Bah, la que, littérature que... jeunesse, c'est récent, hein. Oui, déjà, déjà ouais. ça, la littérature Et jeunesse. Et après,
1: ouais. le adulte, Gadul s'est mis dans l'intervalle. Mais... Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est récent enfin, Il y a toujours eu de la littérature jeunesse enfin, Tu prends la comtesse de Ségur. Ah oui, non, moi je pensais avant. Quoi. Ah oui, ouais. oui. Mais c'est vrai qu'en fait, y a, y a il y, y avait la littérature jeunesse. D'ailleurs, euh, Dr. Sauce... C'est 1960. C'est pas du tout 1960, 80, 70. 1960... J'avais bien les 60. Ouais, c'est 1957, le... en fait, ah euh, ben... le pre les premiers. En fait, il y a la, la littérature jeunesse qui, en effet, était considérée comme une sous-littérature. Ouais, ouais, et, ouais. et puis, à un moment, euh, t'arrêtes d'être un gamin, ouais. tu deviens un adulte, et boum, ouais. tu tapes Victor Hugo. C'est ça, tu, tu, pas, vois.
0: tu passes du Grinch à Balzac ouais. et <rire> t'en ouais, pour ta gueule. Et
1: euh, je pense que les années 80, qui étaient des années... Euh, les années 70, qui étaient des, des années très... Euh... Bah C'est là où on a commencé à avoir plein de dessins animés pour les gamins, mmh. à donner plus d'espace aux euh, enfants. aux enfants Dolto, machin et tout, où il fallait que les enfants aient un, aient un plus grand espace d'expression. Bah on s'est rendu compte que là, il y avait un gros trou mmh. et qu'on et pouvait quand même raconter des histoires à une population plus vieille ou plus jeune. Ça dépend de quel mmh. côté on se place et que ce soit fun quand même. Je pense que c'est ça qui Donc, qu c'est une progression euh,
0: logique finalement de. Ouais, euh, parce que, comme tu la le disais tout à
1: l'heure, il y avait un énorme trou entre, les, un gap, ouais. entre ouais. La, la littérature jeunesse et la littérature
0: adulte.
2: Bon, passé oui de la bibliothèque verte euh, au livre pour adultes. Oui,
0: ouais, euh, comment ça s'appelle À la Pléiade, quoi. <rire> <rire> L'enchaînement. Mais justement, est-ce que c'est cool on, on, Ça va peut-être enfin arrêter cette malédiction des livres chiants à lire en, en cinquième, quoi. Est-ce que maintenant, les professeurs, de, est-ce que c'est encore considéré comme euh, des petites histoires et de la petite littérature Malheureusement, alors à ça, je ne sais pas, je me demande si ce n'est pas spécialement français d'ailleurs, ce, ce côté très... Euh... où on encense à chaque fois les, les, les auteurs les classiques, euh, classiques et, euh, et on chie un peu <rire> la gueule de, de... Parce que déjà, la science-fiction, ça a mis mmh. du temps à être acceptée, la fantaisie... Euh... Il a fallu attendre qu'on se rende compte que Tolkien rapporte du blé pour commencer à dire que c'était peut-être pas si mal.
2: C'est pareil, c'est exactement pareil. Ouais. C'est des, des gens qui sont ghettoisés,
0: peut-être même plus. Hein. Moi
2: je trouve que le genre de l'imaginaire est plus ghettoisé que la littérature jeunesse. Hein.
0: Ouais, tu penses Ouais. Oui, parce qu'à la rigueur, la littérature jeunesse, je veux dire, tout le, mo tout le monde a été enfant, tout, ça concerne mmh. un peu mmh. tout le monde. Peut-être que le, 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 la littérature de l'imaginaire, il y a encore ce côté. Euh... C'est
1: un truc de loser quand même, tu vois.
0: Ouais, c'est pas des vrais... Euh... Asimov, il se faisait railler
1: par ses collègues pour écrire des bouquins de science-fiction. Euh... Ouais. Asimov, quoi,
0: merde <rire> euh... <rire> Ouais, non, mais même, tu vois, enfin, euh, tout ce qu'on a cité... Euh, je... Alors, tu vois, j'en ai aucune idée, mais comment les romans de Jules Verne, quand ils sont sortis, il y a euh, 100 ans, bien tassés, comment c'était perçu à l'époque Est-ce que c'était genre, ah, oh, mais votre histoire de, euh, bah, de im... ballon et de fusée... Euh... Enfin, fusée, le mot n'existe pas,
1: mais... Il me semble que Jules Verne s'était publié dans des journaux. Je ne sais pas du tout.
0: On devrait <rire> petite, pause petite pause Wikipédia. Wikipedia. Après, enfin ouais, il y, y a plein de, il y a plein d'auteurs comme ça. Tu vois même Stephen King, il a fallu plusieurs années avant que ça soit considéré comme et peut-être. Plusieurs adaptations cinématographiques. Ouais, peut-être. Pour que ça soit considéré comme euh, digne d'intérêt de la part d'un de, de, certain. Bah moi, à mon époque, C'était très,
2: très ghettoisé, parce que c'était vraiment dans le rayon Terreur, ouais. qui était une collection euh, très à part ouais. dans, dans les librairies. <rire> Cachée un peu au Oui, c'est même physique. Hein, dans, la, <rire> oui. dans la librairie, il y avait le coin euh, Terreur, le, le rayonnage Terreur, où il y avait les Kings. Maintenant, il est les plus, les plus catalogué
0: ouais. là. Quoi. Ah, ouais, ouais. Je pense que maintenant, Stephen King, c'est devenu euh, un classique, justement. Mmh. Mais est-ce qu'avant de devenir des classiques, euh, euh, je ne sais pas, enfin tu vois, les auteurs qu'on considère classiques aujourd'hui, j'imagine qu'il y en a plein qui ont été considérés comme un peu, euh, un peu euh, vain à, à leur époque. Mais là, là c'est quand même particulièrement le cas pour tout ce genre de, de littérature. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, avec le développement... Bah, de ce qu'on appelle ici la culture geek, la culture de l'imaginaire, qui est de plus en plus quelque chose qui devient mainstream. C'est mmh. quelque chose, nous, qui nous, qui nous ravit hein, de pouvoir euh, avoir la chance de justement euh, lire du King, du Tolkien, euh, voir, de, lire du Marvel, euh, voir des films et tout ça. Est-ce qu'avec ce, ce développement de la, de la, culture, euh, la culture geek, tous ces trucs-là vont, vont, pareil, profiter de, cette, de, cette grande, de ce grand appel d'air euh, pour enfin... Euh, Arrêter cette espèce de di distinction entre euh, les œuvres culturelles, euh, on va dire, euh, nobles et acceptables et euh, bah, ce qu'on appelle aujourd'hui la pop culture. Ça, ça en fait complètement partie, en fait. Le, la littérature young adulte, c'est complètement dans, dans la pop culture. Dites-moi si je dis des conneries. Hein. On pourrait
2: imaginer effectivement que ça, que ça nourrisse, que l'intérêt le, 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 des gens, la passion des gens pour euh, les films euh, d'imaginaire, euh, enfin, les cultures de l'imaginaire... Euh, les séries euh, Netflix mmh. et les jeux vidéo, les ouais. jeux vidéo sont euh, pour la plupart hein, euh, dans des univers imaginaires puissent euh, profiter, on va dire, à la littérature et c'est pas vraiment le cas en fait. Ah ouais. Ouais, c'est encore assez assez étanche et euh, les gens reportent pas vraiment cet intérêt qu'il y a dans les séries, les films et les jeux vidéo vers euh, vers la littérature de genre, ce qu'on appelle la littérature de genre, oui. euh, qui est qui est quand même encore un peu euh, à la traîne par rapport au polar. Par
0: ouais, rapport au polar ouais. et au
2: thriller qui sont des, des, des genres qui marchent énormément. Ouais. En fait, il euh, faut juste voir les, physiquement dans les, dans les librairies les, les tailles des rayons. Quoi. Le, le rayon polar et thriller est encore assez important. Le rayon euh, SFFF, euh, science-fiction, fantastique et fantasy, c'est réduit
1: euh, vrai. comme peu de chagrin. Hein. C'est vrai. <coughs> on était en train de dire que... Le, les séries, le jeu vidéo, etc. Euh, évoluent dans ce, dans ce rayon-là, mais ça reste quand même de la sous-culture. Ouais. Ça n'a pas la noblesse d'un film. Tu prends, tu prends le cinéma, le, les films de genre, pour le coup, c'est très ça ne se produit pas. Enfin, en France, on ne fait pas de film de genre. <rire> quand voilà. quand non. on en fait, euh, c'est euh, difficile et on jette des pierres parce qu'on <rire> n'a pas les moyens. Donc forcément, le résultat n'est pas forcément à, hauteur des, à la hauteur des espérances Mais de toute façon, le, le, la science-fiction, la fantasy, c'est considéré comme des domaines de gamins. Ouais. Euh, et, et du coup, j'ai du mal à croire qu'un jour ou l'autre, tout comme la pop, la pop culture... Les films de pop culture, ça, ça, ça brasse beaucoup d'argent, mais, euh, mais ça ne gagne pas un Oscar.
0: Enfin, c'est de la sous-culture, sous ouais. c'est du divertissement. Ouais. Mais pareil, est-ce qu'il n'y a pas aussi une différence entre euh, les États-Unis, par exemple, et la France Aux États-Unis, tu vois, je me demande si justement il n'y a pas un, un ah, Harry Potter ou un Star hein. Wars qui ont gagné des, mmh. alors peut-être pas des, des Oscars du meilleur film, mais genre. Euh, les effets spéciaux, ah bah les oui. costumes, les trucs, les machins. Bah en France, ça n'arrivera euh, jamais. Non, parce qu'on ne fait
1: pas de films de genre. Mais euh, aux États-Unis, alors, euh, il a gagné quoi, Black Panther Costume. Costume. Entre ouais. autres. Et cela, pour le coup, c'était largement mérité. Mais, mais ça, ça reste quand même des sous-Oscars. Enfin, tu vois, les, cara oui, les catégories oui. majeures, les catégories nobles, euh, pour le moment, y, on n'a pas de, de produits de pop culture qu'on
0: réussit à, à obtenir les lettres de noblesse. Est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas assez bons Ou euh, est-ce que c'est vraiment parce que... Je, je, alors là, je n'ai pas trop connaissance des derniers euh, palmarès, mais euh, j'ai pas l'impression que les films qui remportent à chaque fois les, les Oscars, ce pas c'est pas toujours des chefs-d'oeuvre. Il hein, y a un moment où il faut être honnête, il y, y a aussi beaucoup de... Euh, comment dire, tu vois, de, 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 de complaisance entre les, les studios, les mmh. trucs comme ça. Mais oui, ça ne ça ferait, ferait pas chic, je pense, comme tu dis, de faire gagner... Euh, puis je pense que les Marvel et compagnie ont pas spécialement besoin de gagner des Oscars. Non. Je pense qu'ils s'en contre -tamponnent. Puis De toute façon, je pense je vois mal un Marvel gagner le prix du meilleur scénario. Hein. <rire> de toute façon, il, y a un
1: moment, il faut aussi être honnête avec... On n'a euh, pas vu Endgame. Avec ce qu'on aime. Non, on sait pas. <rire> Mais euh, oui, je pense que de toute façon, il y a, un, un, il y a une barrière culturelle, psychologique euh, qui est mise sur, ce, sur, ces, sur ces genres qui font que Jules Verne, on parlait de Jules Verne tout à l'heure, Jules Verne a eu son succès parce que Jules Verne a écrit des récits de voyage ouais. à une époque où le voyage faisait rêver. Ouais. Enfin, euh, euh, Jules Verne, il a gagné ses lettres de noblesse avec, euh, avec le, le, tour le tour du, du monde en 80, 80 jours, jours mmh. parce que c'était exotique, parce que ça faisait voyager, etc. C'est vrai, c'est vrai en fait. Jules Verne n'a jamais écrit d'histoire de loup-garou, tu vois
0: <rire> ou alors j'ai pas lu celui-là. C'est ça. Mais comme tu dis, c'est vrai que c'est des histoires de voyage. C'est des fait. histoires de voyage. Même de la terre à la lune ou euh... même, même
1: 20 milieux sous les mers. Ouais, ouais. C'est des histoires de voyage. C'est de à voyage. Fait raison, ouais. Et ça, c'est noble. C'est vrai. Parce que parce que euh, comment il s'appelle euh... Lettres persanes. Mm
0: -hmm. euh, euh, oui. Moi j'ai fait S. Oh, les... Je les, les, les lettres persanes, persane, si, bien sûr. C'est comment il s'appelle <rire> Bref, euh, c'est du récit de voyage. Ouais. Puis en plus il y a le côté exotique. Non, euh... mais c'est ça. Euh, colonialiste de bah, l'époque, mais... <rire> oui. mais voilà c'est noble, ouais, ouais ouais ça te fait voyager, euh... ça te
1: fait, euh, te, 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 ça, ça t'instruit sur euh, sur l'exotisme,
0: c'est ça. Voilà. Ouais, alors qu'effectivement des vampires qui brillent, <rire> bah surtout s'ils brillent. Enfin, en même temps là, je ne <rire> peux que,
1: c'est mon côté réac. Il y a deux bah, trois trois, trucs... ouais, il y a es, deux... es hyper conservatrice ouais. sur tout ce qui est euh, vampire. Ah bah sur la, les my... la, les mythologies fondatrices, ouais, je suis un peu réac. Ah ouais, je vois, vois ça. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Il y a des règles, merde non, mais je, je, comprends, je comprends bien. C'est pour ça qu'on avait parlé de What We Do in the shadows l'autre fois. Ça, 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 tu vas bien aimer. C'est très comme il faut.
1: En fait, je n'ai pas de problème à ce qu'on joue avec les règles <rire> du moment qu'on annonce qu'on joue avec les règles. <rire> Et pas mmh. qu'on arrive en disant, c'est des règles, <rire> mais ça, ça sort d'où, ça n'a aucun rapport avec la choucroute. Voilà. <rire> me...
0: ouais, c'est marrant tout à l'heure quand on parlait de, euh, tu vois, euh, les héros ou les héroïnes sont des ados, il y a un parcours, il y a une trajectoire et en même temps un peu de fantastique. Est-ce que Buffy, ça serait pas de, du young adult euh, version euh, série télé Est-ce que c'était à peu près à cette époque-là, fin mmh. des années 90, c'était aussi dans l'ère du temps de mmh. ce genre de récit, non
2: je pense que c'est complètement young adulte. Ouais. Ouais. En plus, avec un, un rythme.
0: ouais mm. C'est la version, ça serait la version filmique de... de...
2: Je crois qu'il y, y a des points communs hein, entre, entre nos textes et puis, et puis les séries. Hein, ce, ouais. euh, ce côté euh, très rythmé, et puis de développement des personnages sur la longueur.
0: Ouais. Ouais. mais C'est vrai que l'explosion le, des séries télé à la fin des années 90, justement, euh, correspond en même temps à, ce, à tout ce dont on vient de parler. Je ne suis pas sûre que ce soit un, ça soit un hasard. Tu parlais de l'ère du temps... Euh, mm. C'est complètement, euh, complètement ça. Et, euh, et tout ce que ça aborde en termes de violence, de sexualité. Euh... On a beaucoup évolué aussi sur
2: les constructions de personnages, notamment des méchants. Ouais. Euh, avant, c'est pareil dans les, dans les, dans les séries. Hein. Il y avait des méchants très méchants. Oui, on ne savait et... pas pourquoi ils étaient méchants. Ils étaient ouais. juste
0: méchants parce qu'ils étaient méchants. C'est
2: ça. Et ça, ça, ça a changé... Euh... Dans les séries, notamment avec Dexter, euh, ouais. on a commencé aussi à s'approcher de l'intimité, euh, du psychopathe, ouais. euh, de le voir avec sa sœur, après de le voir avec son fils plus tard, euh, et de faire des personnages qui soient dans la nuance. Euh, ouais. Et euh, Donc là, la série a évolué. Je pense que nos, nos textes ont aussi évolué dans ce sens-là, de faire des personnages très nuancés. Euh, ouais. Et euh, de, de, de des personnages qui soient pas noirs et noirs ou blancs, euh, très méchants ou très gentils, mais vraiment gris euh, et toi
0: bah, on revient à ton à ton à ton métier du coup quand tu écris tu te sens tu sens clairement quand tu es influencé par quelque chose ou c'est plus diffus quand, quand tu joues à un jeu est-ce que moi ouais, je pense qu'il y a les deux ouais il y a, y a
2: des choses qui sont très claires et d'autres, sans doute, dont j'ai pas, pas conscience. Donc, t'as pas confiance. Mais ouais. oui, oui hein, il y a, tout à l'heure, on disait que les, les enfants sont des éponges et puis qui euh, qu 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 créent aussi parfois des univers euh, autour de leur lecture, de, mmh. des choses, des dessins animés qu'ils regardent, tout ça, euh, ou des <rire> podcasts qu'ils écoutent. <rire> <rire> mais, euh, mais les adultes aussi, hein, on, on se nourrit euh, de, de ce qu'on regarde, des jeux
0: auxquels on joue. Et oui, de toute façon, aucun artiste n'est. Euh hermétique à ouais. euh, ouais. euh, ce qui l'entoure. Mmh. Mais j'imagine qu'aujourd'hui, avec tout ce qui existe en, en série, en film, en, en tout, toute la, toute la, 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 la culture euh, qui n'a jamais été aussi euh, présente et facile d'accès, mmh. le processus doit encore plus euh, s'accélérer. Est-ce que tu t'es déjà rendu compte en écrivant quelque chose que... Euh, ça ressemblait à, à Skyrim ou à Assassin's Creed. ou à... Oui, bah après, tu peux, tu peux même en jouer. Le, le roi
2: des fauves, très clairement, j'ai toujours dit que c'était l'univers de Skyrim. Hein. J'ai mis un hasard à un moment pour rigoler. <rire> Je me suis dit, ceux qui connaissent Skyrim, bon, ils vont le cramer. C'était en <rire> euh, clin d'œil. Euh, bah oui Les paysages, j'avais pris, pris des tonnes de screenshots de Skyrim pour bâtir, pour ouais. bâtir l'univers du roi des fauves. Ouais.
0: Ouais. C'est intéressant aussi euh, de... de, de... D'être conscient, enfin, que, que des fois, c'est inconscient, mais de, de, de voir aussi ce qui est pleinement conscient.
2: Mais, mais plein de trucs, hein. mais, mais après, c'est des détails, mais que, que le, le, le lecteur peut pas s'en rendre compte. Moi, je le sais, mais après, il ouais. euh, y a des choses, c'est pas visible. Par exemple, dans Le Roi des Fauves, il y a une scène, la première apparition du, du méchant, entre guillemets, c'est un garçon bouc qui apparaissent euh, dans, dans la nuit, au-dessus d'une rivière. Et en fait, on le, voit, euh, on le voit respirer lentement avec la cage thoracique qui, euh, qui s'enfle, qui se désenfle et tout ça. Et ça, en fait, c'est une scène dans Silent Hill 2. D'accord <rire> Quand on voit la première fois un Pyramid Head, c'est dans un couloir et il est complètement immobile. Il ne bouge pas, il ne vous attaque pas, mais il est là et il respire. Ouais et euh, j'ai trouvé cette scène superbe. Et je me suis dit, ah ouais, tiens, c'est cool, je vais faire ça dans l'apparition la, du, du garçon, du garçon bouc euh, du roi des faufs, quoi. Ah, c'est cool
0: <rire> Ouais, c'est marrant que ça, ça, ça devienne... Enfin, que ça vienne aussi, des fois, voilà.
2: Mais, ça, mais ouais, c'est tout le temps, et c'est normal. Après, ça peut être des clins d'œil. Mais je pense qu'il y a aussi des tas de choses qui sont, qui sont inconscientes. Hein.
0: Ouais. Bah, c'est à ça que servent, après, les profs de français. Quand tu <rire> étudies un texte et qu'ils disent euh, « L'auteur le... a dit que les rideaux sont rouges, ça veut dire que <rire> ça le renvoie... Euh... » Ouais, ouais, alors ça c'est ouais. terrible ouais, ça, ça enfin, moi j'ai fait des études de lettres et j'ai vu ce genre
2: d'analyse c'est complètement fou hein.
0: ouais.
2: <rire> c'est surtout tes allitérations bah ben là il y a l'allitération en T euh, ça veut dire que
0: Qui, vrai, qui ok <rire> <Bon.
1: rire> j'aimerais bien euh, te voir euh, écouter une étude de lettres sur tes œuvres. Ah oui. ici euh, l'autrice a plutôt euh, voulu et toi en face alors
0: pas tu de t es en train de faire projet à la fin Oh non, derrière. mais pas du tout enfin. Ouais. C'est toute
1: la, toute la grande question.
0: Ouais, c'est vrai que moi c'était des questions que je me posais quand, quand t'es en cours de français. Qu'est-ce que tu projettes Qu'est-ce que toi, en ouais. tant que prof de, prof de français, tu projettes là-dedans C'est vrai. C'est vrai. Peut-être que si l'auteur a dit que les rideaux étaient rouges, c'est parce qu'il avait repéré des jolis rideaux rouges à Leroy Merlin la veille. Et merde On de toujours... Voilà. <rire>
2: Ouais. C'est pas très grave, hein, ça prête pas à conséquence. Hein.
0: Non, 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 je pense pas. Non, mais c'est toujours amusant, en fait. Ouais. Je pense que ça nous a tous euh, traversé l'esprit en cours en disant ouais. mais qu'est-ce que c'est que ça <rire> mais, euh, mais donc a priori, euh, grand, ça va continuer cette tendance du young adult. C'est devenu maintenant un genre. Euh, c'est pas juste une mode. Non, non, c'est pas une mode. C'est pas une mode. Après, il y a eu trop de bouquins publiés. Donc là, ouais. les éditeurs
2: sont en train de ralentir. Ouais. En fait, il y a eu une surproduction au niveau young adult ces dernières années. Et là, les éditeurs ont tendance à se recentrer plutôt vers la littérature de jeunesse, jeunesse. Jeunesse, college. jeunesse, d'accord.
0: Ouais. Toi, tu le vois ah, clairement. Oui, euh... oui, oui. Est-ce que toi, ton éditeur te demande particulièrement, ça serait bien que tu fasses un livre, telle catégorie ou telle catégorie
2: Non, alors euh, moi, je n'accepte pas de commande. Donc, euh, je suis vraiment que sur. Euh, mais encore une fois, j'ai un boulot à côté ouais. qui me permet de dire non, en fait. Ouais. C'est-à-dire que je ne suis pas euh, étranglée par euh, les questions d'argent, ouais. les questions financières. Euh, ça, c'est mon boulot alimentaire qui, qui me stabilise euh, aussi artistiquement. C'est-à-dire ouais. que je peux faire mes propres, mes propres choix. Et je, vraiment, je n'ai pas du tout envie euh, qu'on me passe euh, des commandes pour les bouquins. Il faut so que, que ça si vienne entièrement vœu. de moi. Ça, c'est mes neveux, ouais, ouais, ouais c'est vrai. <rire>
1: mais de toute façon là, moi l'impression que j'ai c'est que les, les maisons d'édition sont par contre en train d'essayer de consolider leur catalogue donc il euh, y a des collections euh, dédiées aux young adultes bah, quand on avait euh, David euh, David qui était là euh, de Brajlon euh, ils viennent d'ouvrir une, euh, une, un label qui est euh, Castlemore qui est dédié aux, aux ados alors, Castelmore, c'est assez ancien.
2: Le, nou, le label qu'ils viennent d'ouvrir, c'est Big Bang pour les young adultes. D'accord.
1: Et eh ben je dis des bêtises. Je pensais que Castelmore, c'était. Euh... Non, ça, ça... non, non, c'est ancien. D'accord. Ouais. Ok. Eh bien, c'est tombe à plat mais <rire> mais non, pas plat.
0: Mais n'empêche qu'ils <rire> viennent quand même d'ouvrir
1: un. Oui, là, là Big Bang, oui. ça sort là en avril. Hein. Ouais. Et du coup, j'ai l'impression qu'ils se recentrent sur, euh, sur de la qualité, en fait, plus que sur de la quantité de. Bah, c'est
0: la bonne stratégie, je pense. Hein. De production, oui.
2: Je sais pas, je suis pas certaine. Parce qu'en fait, il y a aussi des logiques de surproduction qui sont des logiques commerciales. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez sortir plein de bouquins en espérant que dans l'eau, il y en ait un qui marche.
0: Dites la technique de la fibre. <rire> ouais, tu te retrouves avec des octuplés derrière, euh, c'est la merde. <rire> c'est là où mon analogie, euh, je vous l'accorde, ne tient pas super la route. Et désolé <rire> J'ai vu une vidéo sur l'octomome il n'y a pas longtemps, c'est pour ça. D'accord. Pardon.
2: Donc non, il y, y, y a une production qui est pléthorique hein, au, niveau, au niveau des bouquins, mais dans tous les secteurs, hein, ouais. que ce soit adulte ou jeunesse. La BD, j'ai l'impression que ça, BD, ça, croule, euh... ça croule sous les nouveautés. Sous les nouveautés, euh... du coup... Euh... Les libraires ne peuvent pas suivre, en fait.
0: Ouais. C'est une et nouveauté puis, chasse l'autre. Et puis les auteurs n'en vivent pas, parce bah que ça ne se vend pas, en fait. Enfin, ça se vend ouais. peu, plein plein de petites différences ça. un peu. Avant, on pouvait faire
2: 20 000 exemplaires avec un bouquin. Maintenant, c'est devenu quasiment impossible.
0: Mais du coup, c'est quand même un peu compliqué pour toute cette euh, industrie, quoi. De, de... Bah, pour l'industrie, non. Pour, pour, euh, les auteurs, oui. ouais. pour les
1: auteurs, oui. Pour les auteurs, oui. Pour l'industrie, non. Ouais. Hum.
0: C'est triste quand même. Bah, ouais. Après, je trouve que pour les lecteurs, c'est, il bah, y a du choix. Ouais, mais après, tout n'est pas forcément bon. Et... Oui. et si de toute façon, les auteurs et les autrices peuvent pas en vivre, il euh, y a un moment. Je veux dire, plus personne fera ça, mais comme tu disais au tout début, les gens font pas ça pour l'argent. Ouais, moi j'y crois pas à ça. Il y aura toujours que... des gens qui seront prêts à écrire pour euh, ouais. 4% du, ouais. du prix de vente, en fait. Ouais, et ils de... le savent, enfin... les, les, les maisons d'édition mmh. le savent.
2: Je crois que c'est comme ça qu'on s'est cassé la gueule, hein
0: ouais. que les, les pourcentages ont été tirés vers le bas. Et...
1: Mais dans euh... tous les métiers de la création, c'est comme ouais. ça. Enfin, je sais pas, moi je trouve... Parce que, que tu je... fais ça par la... pour la passion. Ouais, mais j'attends quand même d'un éditeur qui fasse un travail de curation, quoi. Tu vois oui non mais c'est le cas. Hein.
0: <rire> Ça veut dire qu'il y a encore plus de merde. Va au rayon BD. Enfin. Oui bah, je sais qu -ce bien. Qu'est-ce qu'il y a comme saloperie euh, Je te parle même pas des, des blondes, des conneries de ce Puis genre. Puis j'ai assez de
1: potes dessinateurs de BD euh, qui sont étranglés euh, par euh, mmh. par le, le peu de pourcentage qu'ils font et, et, et le peu de succès euh, qu'ils peuvent avoir parce qu'en effet leur BD elle reste en rayon deux semaines si tout va bien. <rire> ouais.
0: Et euh, ouais.
2: C'est à peu près ça. Hein. Vraiment, t as... T as... en gros, tu as trois semaines pour faire tes preuves en librairie. Hein. Sinon, tu, tu... tu dégages. Ah hein. oh, la vache.
0: Ouais. Sachant que tu pas le droit de faire de pub. Il enfin, n'y a pas de publicité pour les. Bah, c'est les... pas que tu
2: pas le droit, c'est qu'il n'y en a pas. Mais... Ouais, il n'y je... a, pas...
0: a pas des questions de. de... Non, de... De... non. De... non, non c'est juste pas de à... faire de solde.
1: Oui, c'est ouais. ça. Ouais, c'est le ouais. prix unique du livre. Ouais. Oui, ouais. voilà. Oui, ça, ouais. pas ça, par contre, c'est bien, hein, le ouais. prix
0: unique du livre ouais. en France. Mm. On a cette loi bah, qui fixe. C'est pas un produit comme un autre ou. C'est pas le. Vendeur qui choisit le prix euh... Non, ça... Moi j'ai l'impression que c'est une bonne chose Mais peut-être que je me trompe euh... si, enfin, Moi je ne suis pas fait, euh, Très spécialiste de
2: ces arcanes économiques Mais ouais. je crois que oui c'était plutôt Je pense que c'est ce qui protège un ouais. peu ouais.
0: La, la, la Je le... pense que ce serait encore pire effectivement. Ouais. Si on pouvait baisser les
2: prix ouais. comme ça euh, ouais.
0: Oui puis qui fait Qu'il n'y a pas un bouquin <rire> qui vaille le... Un certain prix, le double dans une autre librairie mmh. Et mmh. La moitié dans un autre Tous ouais. les prix sont pareils Je crois qu'ils ont le droit à une marge euh... Un... 5% ouais, pour les cartes de fidélité. Mais, mmh. mais que tu trouves que ton bouquin il est au même prix à la Fnac ou à... au petit libraire du coin quoi. Ouais. Je pense qu'il y aurait beaucoup trop d'abus et ça c'est typiquement français je crois non Oui, c'est la loi langue Ouais. ouais. De parce, temps en temps, il y a des fait, lois pas trop mal.
1: Si on n'avait pas ça surtout, ça aurait de tuer les libraires. Ouais. Parce que parce que Carrefour, Amazon et la Fnac ah bah ouais, ils ça. ont ils ont la ils ont la marge de manœuvre pour pouvoir ah bah oui. Les prix oui, ils pourraient les, vendre à des prix. Les libraires n'auraient jamais pu Déjà que c'est pas la teuf chez les libraires. Donc je pense que ça protège plus les libraires ouais. que les auteurs en fait.
0: Oui, non mais au moins ça le mérite. Mais c'est vrai qu'on ne le dit jamais assez, mais si vous aimez euh, un, un auteur, si vous aimez vos, vos libraires surtout, euh, essayez d'acheter vos bouquins euh, plus à la librairie du coin mmh. que, que bah, sur Amazon par exemple. L'intérêt
1: d'un libraire c'est qu'il euh, va pouvoir vous éviter de lire de la merde. <rire> non mais enfin vraiment ouais. c'est vrai. les, les libraires pour le coup c'est des gens qui aiment les livres, qui les lisent et qui vont pouvoir vous vous conseiller et du coup vous permettre aussi de découvrir des choses que vous auriez jamais découvert sans ça
0: comme feu les euh, les euh, vidéoclubs mm. qui ont disparu mm. alors que c'était là où tu trouvais justement des, 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 des pépites incroyables oh, merveilleux, hein. de type qui disait oh, t'as bien aimé euh, tel film ah, bah, j'ai un, un vieux film d'horreur hongrois, euh, <rire> tu m'en diras <rire> des nouvelles <rire> et bam mais non, mais c'est vrai. Hein. Alors que maintenant, on a l'algorithme de dire.
2: Netflix. Et oui, hein. mais en même temps, Netflix, on est bien content. Hein. <rire> on n'est pas
0: ici, on, on va, pas va pas malheureux. Pas se plaire. Ouais. <rire> on parle de Netflix à peu près tout le temps. C'est un peu notre fonds de commerce. <rire> <rire> Ça a sauvé la vie aussi de beaucoup de, de parents, euh, parce que la, la, la section jeunesse est fort bien pourvue. Ouais. Et euh, mais, mais oui, c'est vrai qu'il y a pu... pu... Est-ce que... Euh, là, on va rentrer dans tes grandes considérations, mais est-ce qu'un algorithme pourra remplacer le... le... Mais bah il, tu... est,
2: il existe sur Amazon l'algorithme.
0: Ouais. C'est bah oui, c'est tu,
2: tu as consulté cet ah, oui, cet bien ouvrage, sûr.
0: Il, te, il y a toute une sélection en bas. Ouais, ouais, non, mais tous ces algorithmes, bah, comme YouTube qui te sort des vidéos qui sont censées ressembler à ce que tu regardes, et c'est comme ça que tu te retrouves avec. Euh, ouais, mais tu vois, du coup. Du des coup, vidéos si en vidéo à te retrouver sur des trucs djihadistes. Si. Euh, c'est <rire> bizarre ce qui t'arrive Non, pas à moi, mais. Euh... Si par
1: hasard t'as cliqué sur euh, la biographie de Cyril Hanouna, tu vas, tu vas bouffer des, des recommandations de merde ouais. pendant un certain moment. Ouais. Enfin. en même temps. Alors que ton libraire, jamais. Oui, Parce oui, qu'il oui. t'a vu avec le livre d'Hanouna dans la main, il va te proposer euh, il que va... des trucs pourris. Il va
0: faire l'inverse en fait <rire> Il va faire exactement l'inverse, papa proposer ça. Vous vous êtes trompé, je crois. Ouais. Non, mais y il avait, y, avait, y a souvent des scandales comme ça qui expliquent l'espèce les, de bulle d'algorithme qui fait que, euh, notamment tout ce qui est radicalisation de gens en ligne, enfin qui fait que tu regardes une, deux mmh. vidéos, et elles sont de pire en pire au fur, en fait, au fur et à mesure, et qu'à la fin l'algorithme te propose que des trucs comme ça. D'accord. Et que.
2: Moi, ouais, tu vois, mais ça ne m'est
1: pas.
0: Ouais, c'est bah non, comme non, ça que tu pas passes.
1: Tu passes du doute. Oui. Euh, ah ouais. du, du doute pascalien au complotisme. Exactement, mmh. il
0: ouais. ah, y a des gros gros problèmes euh, là-dessus sur la radicalisation des, euh, des suprémacistes blancs ou, aussi, des trucs comme ça qui sont assez terrifiants et des théories du complot de ouf euh, mmh. parce que de, voilà, le, les algorithmes enfin, euh, ah bah t'as bien aimé telle vidéo, enfin telle vidéo, ils vont te ressortir des trucs sur le même thème euh, ad nauseum quoi. C est, c est, c est et pour
1: peu. le coup, je trouve qu'en littérature ce serait dommage, on, je pense qu'on a tous eu des euh, marottes d'avoir de, un auteur ou ou un univers qu'on mmh. qu 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 bouffe à l'infini parce qu'on aime beaucoup, mais la littérature pour le coup c'est tellement vaste et tellement dense que c'est beaucoup plus agréable de découvrir des nouvelles choses. Enfin, tu peux t'enrichir.
2: Ouais, moi c'est une, une réflexion que je me, je me fais souvent c'est que Netflix, on a tendance à tous regarder un peu la même chose. Ouais, après c'est très social, hein, c'est à dire que tu peux en parler avec euh, ouais. tes amis, tes collègues. Tu dis, bah alors voilà, ouais. on est en train de regarder ça en même temps et tout ça. Et les bouquins, c'est quasiment impossible. Ouais, tu dis, moi sûr. je suis en train de lire ça. Ah bon moi je connais pas non j'ai jamais lu ça.
0: Ouais mais ça ça c'est c'est assez dire c'est assez nouveau le truc mais regarde un truc comme Game of Thrones c'est c'est énorme enfin j'ai pas l'impression qu'il y ait eu un phénomène comme ça avant le fait que tout le monde regarde l'épisode en même temps va en parler tu le regardes parce que t'as envie d'en parler aux autres cette espèce de il y a même des gens qui en peuvent plus de la série mais qui les regardent quand même pour pouvoir en parler avec les gens ou pour ne pas être spoilé alors qu'ils n'avaient pas du tout prévu de le regarder maintenant. C'est ça, mais c'est devenu un réseau social. C'est un réseau social, Game of Thrones, en fait. Et, et genre, si tu ne l'as pas vu, tu sais, c'est comme, euh, référence de vieux, euh, Rachel qui, euh, qui, qui, qui se met à fumer quand elle, quand elle trouve un taf parce que euh, toute ses, sa bosse et toutes les autres fument et elles, elles prennent toujours des décisions importantes pendant leur pause-clope. Mmh. Du coup, elle, elle se force à fumer pour, aller, pour faire partie du, du, du truc. J'ai l'impression que Game of Thrones, c'est pareil. Tu es, es obligé d'y aller parce que sinon, tu n'es pas... T'es pas in. T'es pas in, tu peux pas non, en parler. Super,
1: on est retourné à la cour de lycée en fait.
0: Mais ouais, mais là j'ai l'impression qu'il y, y a quand même l'ampleur du truc. On s'éloigne un peu du sujet, hein, mais l'ampleur de, de, du phénomène social de Game of Thrones, c'est quand même pas. C'est assez nouveau. C'est pas banal quoi. Ça...
2: Non, mais Netflix en général. Non
0: ouais. ouais parce que... Mais c'est vrai que tu disais qu'on regarde tous un peu la même oui. chose, j'ai cette impression aussi. Qu'il y a, y a une, un choix. Euh énorme et qu'en fait on regarde tous les mêmes 3-4 séries. Alors c'est quoi C'est pareil, phénomène de groupe. Euh, ouais, c'est
2: espèce de vague.
0: Puis c'est le fait de comment c'est présenté, euh, tout simplement. C'est pareil, c'est une histoire d'algorithme qui te montre toujours euh, les mêmes choses en premier. C'est comme personne ne va sur la deuxième page de Google, personne ne va... Il euh, n'y a même pas de deuxième page à Netflix, mais personne ne va en bas de... Très
2: fond, cas. des abysses de Netflix. Abysses de
0: Netflix. <rire> tu, tu scrolles jamais jusqu'à tout en bas Non, en fait.
1: jamais. Non, mais le truc qui est cool avec Game of Thrones, c'est que du coup, euh, Martin là, euh, ouais. produit une série qui devrait arriver très prochainement, qui est, pardon, qui est de la science-fiction, de l'afro-science-fiction. Ah, ça, c'est cool, ça Et ça, je trouve ça carrément de cool. De l'afro-science-fiction, ouais. c'est top En fait, euh, il, est, il est producteur d'une un, série qui s'appelle « Qui a peur de la mort ?» D'accord. Donc, en anglais, euh, « Who fear the death ?» Et c'est tiré d'un roman de Nnedi Okorafor. Et voilà, c'est de l'afro-science-fiction. Donc c'est de la science-fiction qui se passe sur le continent africain. Ça, ça écrit par une, euh, une afro-américaine. Le bouquin est extraordinaire. Hein. Je, alors, et, et le truc qui est super cool, c'est que du coup, le bouquin, le bouquin a été réédité. Parce qu'il y a quelques années, le bouquin était introuvable. Ouais. Et du coup, en prévision de la cool, série,
0: hein. ils l'ont réédité. Et ça, c'est cool. Ouais, J'espère que ça va être... D'une part, bien, <rire> et que ça va marcher.
1: Bah, il fait ça en collaboration avec l'autrice. Ouais, euh, on...
0: ouais, bah ouais non, mais c'est important. <rire> ah, c'est <rire> cool. <rire> ouais. Ça, c'est marrant. C'est un truc qui se développe aussi en, pas mal, l'afro-futurisme, l'afro-science-fiction. Surtout, bah, on parlait de diversité, machin. Je pense que ça va être intéressant aussi pour les Occidentaux de découvrir des récits imaginaires hors de leur culture quoi on a vu le bien fou qu'a qu qu eu l'influence des mangas sur le, la, la pop culture occidentale que mine de rien maintenant on a pu se nourrir de, de tout cet imaginaire euh, japonais euh, ça serait cool que, que la culture africaine aussi, une culture moderne en plus, ouais. se, se distille un peu partout ouais. donc voilà Game of Thrones aura au moins servi à ça <rire> à financer l'afrofuturisme comme quoi ouais <rire> Comme quoi tout est tout, tout est possible. Euh, on a fait le. Vous avez autre chose à rajouter Non, ben non. Moi, en euh... tout cas, ça m'a donné envie de m'intéresser un petit peu plus à, à tout ça. Bien, c'est bien. Ben oui, les oui, oui, de, oui, de la Young Adult.
1: Eh ben écoutez, est-ce que euh... tu est as des, des des romans de Young Adult à recommander, hormis les tiens <rire> Les tiens aussi. Bon, vraiment, euh, je pense que si je n'avais pas lu effectivement Hunger Games et Le Labyrinthe,
2: c'est euh, c'est à lire. Parce que c'est euh, vraiment très 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 chouette. Euh, au niveau français, euh, qu'est-ce que je pourrais citer euh, Alors est-ce que c'est « Young Adult » ou « Jeunesse » Je ne sais pas, les, « Les petites reines » de Clémentine Beauvais. C'est vraiment un super bouquin, super drôle. Euh, Ce n'est pas imaginaire, hein. c'est contemporain. Euh, c'est trois filles qui sont élues euh, les boudins de leur classe. Boudin d'or, euh, boudin d'argent et boudin de bronze.
1: On est sur de la grosse ambiance, ah là, ouais. quand même. Ah ouais, donc euh, Et du coup,
2: boudin elle... d'or, c'est la plus moche. Oui, il me semble. Du coup, il vaut mieux être boudin de bronze. Ouais. Et elles partent, euh, elles font un défi, elles partent euh, traverser la France à vélo pour rejoindre... Euh, Versailles, je crois. Hein. Ou les champs élysées je ne suis plus le 14 juillet. Et elles sont sur le trajet pour financer leur voyage. Elles vendent, elles vendent des boudins, en fait, de façon ironique. <rire> D'accord. C'est un bouquin qui est très drôle, en plus. C'est vraiment euh, voilà, sur... Euh, sur évidemment la dénonciation de ces ouais.
0: euh, ce harcèlements scolaires qu'elles ont, qu ont vécu. Ok, très bien, d'accord. Et euh, bah très bien, bah justement comme on en est euh, recommandation, et bah autant euh... ouais, je, je voudrais juste que nous redonne les titres de ses livres. Ah oui, alors
2: euh, en, en young adult, euh, le roi des fauves, les loups chantants, la mort du temps. Le Dieu Oiseau et Mère Morte aux éditions Screenéo. Il euh, y en a trois qui sont parus chez Pocket, parce qu'il y a deux ans d'écart en fait entre la parution ouais. en grand format et la parution en poche. Donc les trois premiers, euh, Les Loups Chantants, Le Roi des Fauves et La Mort du Temps sont disponibles à prix réduit chez Pocket. Et tu peux nous les pitcher rapidement euh, Le Roi des Fauves, c'est euh, Ambiance Mythologie Nordique. Trois jeunes qui sont condamnés à ingérer un parasite qui va les changer en Berserk. En animaux enragés, c'est une métamorphose qui est lente. Pareil, on est sur de la grosse ambiance quand même. Ah hein. ouais, mais Moi j'aime bien, moi. <rire> ça c'est de la dark fantasy. Hein. Et euh... Donc c'est une métamorphose qui est lente, c'est pas comme le loup-garou, c'est la pleine lune, on se change, on se change en animal, c'est vraiment une métamorphose qui va durer 7 jours, donc ils ont le temps de se sentir partir en fait, physiquement et psychiquement. Donc qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là euh, les loups euh, lhéros le héros a perdu sa chérie, elle est disparue dans le blizzard, attirée par le chant des loups. Les loups fonctionnent un peu comme les sirènes dans ce récit, c'est-à-dire qu'ils attirent les gens par leur chant et on les revoit jamais. Et en fait, ça, un an plus tard, sa sœur tombe malade, elle, son corps commence à se couvrir de cristaux de glace, et pour la sauver, Ils il veulent l'emmener dans la, la plus grosse ville, euh, ça se passe en Sibérie, hein, euh, dans la ville la plus proche, qui est quand même à 1000 km, donc c'est 1000 km à faire en chien de traîneau. Et à partir du moment où ils partent, dès, dès qu'ils partent, en fait, ils sont pris en chasse par une meute de loups. et la louve de tête, la louve alpha, euh, entre dans ses pensées, dans ses rêves, et lui dit « Je suis ta femme réincarnée, c'est moi, viens avec moi. » Abandonne tout, lâche tout, et rejoins les loups, tu deviendras un loup. Donc euh, c'est vraiment la question sur euh, c'est qui cette louve Est-ce que c'est une prédatrice qui est en train de le rendre fou pour l'attirer et le saigner Ou est-ce que c'est vraiment sa femme réincarnée en loup euh, Ça c'est les loups chantants. La mort du temps, c'est un séisme temporel qui va ravager le monde. Euh, donc toutes les, les époques en fait, se retrouvent mélangées entre elles. Euh, le dieu oiseau, c'est euh, plutôt aztèque. C'est un roman sur le trauma. Sur le traumatisme, c'est un personnage qui a été esclave pendant dix ans. Il est en miettes, il est en morceaux, et euh, il a l'occasion de participer à une compétition qui va rebattre toutes les cartes en fait, où il peut justement se venger euh, de ce qu'on lui a fait subir et euh, s'arracher à, sa, à sa condition. Donc, euh, est-ce qu'il va y arriver Est-ce qu'il peut encore Est-ce qu'il a encore la force euh, d'y arriver et de, de rassembler les morceaux, ces morceaux qui ont été éparpillés euh, aux quatre vents psychiquement, je parle évidemment pas physiquement. Euh, Mère morte, bon, on en a parlé, c'est les océans fantômes qui reviennent se venger. Euh, Blé noir euh, chez Gulfstream, la fugue des deux adolescents euh, qui vont faire des actions, s'engager pour les animaux. Euh, et les deux jeunesse chez Magnard, la fille de Tchernobyl, donc pour reparler un peu au plus jeune de la catastrophe. Ah, de cool, Tchernobyl, ça, hein. ouais. C'est pour qu'ils sachent ce qui s'est passé en 86, ça se passe dix ans après, et en fait l'héroïne revient dans la zone interdite qui est euh, autour de la centrale. Il euh, y a toute une aventure avec les, les animaux euh, qui vivent euh, autour de la centrale, parce que donc il euh, y a dans, tout dans cette zone, euh, beaucoup d'animaux qui sont revenus vivre, et notamment il y a eu des chevaux de Prejewalski qui ont été été réintroduits et qui, qui ont qui vivent très bien c'est-à-dire oui. qu'ils euh, se sont développés les troupeaux ont augmenté euh, ils n'étaient pas touchés par euh, par la par les, les maladies liées à la radioactivité ça c'est la fille de Tchernobyl et euh, Chevaux de Foudre
1: qui reprend à la sauce fantastique les les, sauces, les courses de chars à Rome d'accord ok très bien et du coup est-ce que enfin tout ça c'est des one shot ouais est-ce que cette cette chauffe de faire euh, des, des 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 sagas des Ouais. C'est
2: vraiment pas mon truc, moi je suis vraiment sur des stand-alone, sur des one-shot, euh, j'ai envie de changer d'univers, de visiter d'autres mondes, de voir d'autres persos, donc euh, je,
1: je, je change tout le temps D'accord, garder un perso et le traîner longtemps euh... Mais
2: c'est super, je pense que vraiment c est, c est, ça peut être une expérience extraordinaire, euh, comme ça peut être absolument affreux aussi et très mal se passer quoi Bon, je sais pas, moi pour l'instant je le sens plus en. Se retrouver ouais.
0: comme Akira Toriyama et faire des, du Dragon Ball toute ta vie alors que tu peux, tu peux bah, plus ou, blairer Ou même ouais. comme
1: Robin Hub qui a été obligé de. de forcer, euh, très fortement encouragé par sa communauté de fans d'aller retourner chercher un perso qu'elle qu avait abandonné, tu vois. Fitz de. Oui, Fitz, de l'Assassin Royal. De l'Assassin ouais. Royal, merci. Euh, il, elle avait fini sa saga et puis, puis il est revenu, quoi peut-être pas forcément pour le meilleur d'ailleurs. <rire> eh ben écoute, parfait. Eh ben en effet, parlons, partons sur les recommandations.
0: Je ne connais toujours pas ces jingles.
1: <rire> ouais, c'est ça en fait. Je pourrais te passer la ah chevauchée ouais. des Valkyries, que ça passerait ah tout ouais, seul. Moi,
0: très bien, cette jingle <rire> euh... <rire> euh, Recommandation, Batien d'Irene, puisque tu rigoles, va au tableau. Allez, boum euh, Alors, moi,
1: j'ai testé un truc tout neuf avec euh, Mini Plop. J'ai testé euh, You versus Wild. Ouais. Donc, euh, la, la série interactive de Netflix. Ouais, 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 j'ai vu passer ça. Euh, où tu suis euh, le mec de la série euh, Man, Man vs Wild.
0: Le gars que je connais grâce au même euh, où, on, où il boit son pipi. Désolé. <rire> oui. Donc, l'animateur Bear
1: Grylls Bear Grills. Euh, j'ai tenté. J'ai tenté de mettre mon enfant dessus. Alors, non. <rire> J'avais envie de voir à quoi ça ressemblait <rire> donc, donc je l'ai lancé Et, euh, et j'ai utilisé mon fils comme, comme excuse Donc j'ai dit à mon mec Attends je voudrais voir comment ça se passe sur lui Bien Donc j'ai juste dit à mon gamin tu t'assois à côté de moi Et, euh, et c'est moi qui joue tu vois Et donc oui c est,
0: c est, comment ça marche cette histoire de truc interactif Alors
1: donc J'en euh, euh, ai fait trois je crois euh, Ouais quand même il te raconte <rire> une histoire, donc ça commence, il te dit, « Bon ben voilà, on est euh, en forêt amazonienne, il y a des populations qui sont extrêmement euh, isolées. Il y a une, euh, une femme médecin euh, qui, a, qui était partie pour apporter des médicaments et des vaccins dans un village euh, assez reculé en Amazonie, et on a perdu sa trace. Donc là, il te montre une carte. On va atterrir là, c'est là, là où on a vu sa balise pour la dernière fois. Go, c'est parti. Okay. Ah, avant de partir, euh, à votre avis, est-ce que je pars avec un grappin uh -huh, ou un lance-pierre. Ah, donc ah, le grappin. Euh, voilà. Nous, euh, <rire> donc là, je dis, pour faire style, je fais à mon gamin, on prend le grappin ou le lance-pierre bah, euh, Ça, parce qu'effectivement, il ne retient rien. donc On part avec le, le grappin. On arrive, et donc à peu près trois minutes et demie plus tard, il fait, OK, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fonce tout droit à travers la forêt ou est-ce qu'on passe par la rivière Par la forêt, c'est beaucoup plus euh, rectiligne mais il va falloir couper des arbres et, euh, et on risque de tomber sur des animaux venimeux <rire> ou on passe par euh, la rivière ouais. qui est euh, beaucoup plus dégagée beaucoup plus safe, mais bon, on va peut-être croiser des crocodiles <rire> et là tu fais ah oui, Caribs, il a mm, je sais pas Donc, euh, et là il s'est passé un truc absolument extraordinaire mon gamin m'a littéralement arraché la manette PS4 des mains. <rire> et sur le coup, j'ai cru que c'était juste parce que, tu vois, j'allais pas assez vite ou je sais pas quoi. Au moment où j'ai voulu la récupérer, il m'a fait Non Ah oui Donc, je n'arrive pas à lui mettre un pad PS4 dans les mains pour jouer à des jeux vidéo. Par contre, il a très bien compris le truc. Donc, t'as la phrase qui te dit euh, la rivière et à côté, t'as un petit picto de rivière. Et t'as un truc qui dit « la jungle » avec un petit picto de jungle. Donc il sait pas lire, il s'en fout, il regarde les pictos. Il a bien compris qu'il fallait euh, pousser le stick à droite ou à gauche et appuyer sur X pour valider. Il a fait son run tout seul, malgré mes protestations. Non, mais je pense que c'est pas une bonne idée euh, de traverser cette, sur cette planche de bois pourri. <rire> mmh. Donc, on a essayé de tuer l'animateur deux, trois fois. <rire> Et euh, c'est pas passé loin, il <rire> y a quand même des moments où j'ai fait « ouf <rire> !» Genre Justement, le gars qui tombe dans un ravin, il t'arrive en bas, tu fais « ah oui ?»« En vrai, je pense que tu te relèves pas tout de suite, <rire> en tout cas pas aussi vivement. » <rire> et, euh, et du coup, à la fin, mon gamin a décidé de refaire un run plutôt que de continuer l'aventure, parce qu'il voulait voir ce qui s'était
0: ouais. passé, qu comment ça se serait non, ton passé. Ton fils, il est fait pour les fictions interactives. Et les, bah, les... En fait,
1: je me... là, je suis ravie, parce que je me dis... Je vais pouvoir aller chercher tous mes bouquins dont vous êtes le héros. Mais voilà! Il va être super mon client. Et donc, il a fait son, son. Il a fait deux runs sur le premier épisode. On s'est tapé deux runs sur le deuxième parce qu'en fait, il a fait une action où l'animateur perd sa machette. Il n'a pas apprécié du tout. Donc, il a splitté. Speed... <rire> Il a speedrunné pour pour arriver jusqu'à la fin du jusqu'à la fin de la séquence pour pouvoir recommencer parce que on ne se balade pas en, en, en dans la dans la jungle sans, sans machette matchette. mais bien sûr donc euh, voilà et en fait euh, bah sur les alors il a recommencé son deuxième run mais en fait les deux les deux fois il a pris les on a, on a exploré un peu les possibilités il a fait les trucs les plus euh, Extrêmement. Op
0: ouais, ah oui.
1: En termes de rapidité, euh, etc. Et euh, donc voilà, et le deuxième, c'est euh, tu es dans les Alpes, me semble-t-il. Enfin bref, une montagne française. <rire> oui. Voilà, ou les. Non, c'est les Alpes. Je crois pas que ce soit les Pyrénées. C'est quoi qui touche la Suisse Les Alpes. Les Alpes. Donc, euh, et. Euh... <rire> Et, et ces cons de Suisse ont perdu un de leurs euh, chiens euh, de sauvetage après une avalanche. Donc, il faut essayer de retrouver le chien. D'accord Et je trouve ça vraiment très sympa parce que euh, bah, c'est exactement comme dans Man, -Man vs. Wild. Tu vois, ils donnent des informations. Donc, euh, euh, est-ce que je me mets en haut de l'arbre pour passer la nuit ou est-ce que j'essaye de creuser un, cre un trou à glace Mon gamin a choisi le trou à glace. Et là, il t'explique que bah, oui, c'est bien de creuser dans la neige. Ben, parce hein, que, moi, j'aurais été en haut de l'arbre, je serais morte parce que justement, dans la, la neige ne tombe pas en dessous de zéro, donc euh, t'es oui. au moins à zéro. Et euh, si tu fais un petit trou un peu plus profond à l'entrée, tout le froid va oui. descendre dans le petit trou et rester là. Technique de l'igloo. Ouais, bah c'est ça. Et du coup, mon gamin est, euh, est prêt pour aller survivre bon. euh, dans la jungle ou dans la montagne. Je vais essayer, tiens, dans je la vais montagne. essayer avec le mien. Et, euh, et ça lui plaît à mort, Ah, c'est cool donc, euh, il est incapable de retenir le nom. Le seul truc que je sais, c'est quand on, je vais le chercher à l'école, il me fait Maman, on rentre à la maison et on fait une aventure <rire> c est, c est, Franchement, ça marche super bien. C'est trop mignon Et donc, du coup, même pas besoin de savoir lire. Oui, ouais, si euh, il y a les pictos, ça, ça fonctionne super bien. Ok, non mais c'est. You versus, euh, Wild, you sur versus Netflix, Wild sur Netflix. D'accord Je sais pas combien il y a d'épisodes. Euh, je sais que le premier, il est en deux parties.
0: Ok. Euh, le deuxième qu'on a
1: fait, il n'y a qu'une seule partie. Euh, le troisième, on n'a pas encore fini. Mais ça fonctionne plutôt bien. Ah, c'est marrant. Alors, je ne suis pas sûre que sur les adultes, ce soit aussi fun. Je pense que c'est vraiment un programme qui est, euh, qui est destiné aux plus jeunes. Ah bah ça
0: change de, de Dora qui te regarde bizarrement en train de faire Oh, est-ce que tu vois où est la carte <rire> Tu vois, il y a quand même une petite, ouais. euh, petite amélioration quand même. Il y a une upgrade. Tout à fait. Et donc, il y a 8 épisodes. Très bien. Ok. Donc, deux en deux parties. Ok. Aurélie, est-ce que tu voulais nous parler d'un truc Alors moi, c'est très parisien, par contre.
2: Euh, Ça nous arrive. <rire> c'est euh, la réouverture de la fondation Good Planet. Euh, c'est au bois de Boulogne. Ouais. En fait, c'est euh, sous le parrainage et conçu par Yann Arthus-Bertrand. Ok. Et euh, c'est un espace, en fait, qui est complètement gratuit. Euh, vous pouvez aller euh, avec les, en famille avec les enfants. Et euh, y a des ta, des, les, les week-ends, notamment, il y a des ateliers. Il y a des, plein d'ateliers plein que vous pouvez faire avec, avec les enfants ou, euh, ou, ou adultes. Hein, si vous voulez, il y a des ateliers yoga, cuisine, tout ça. Et euh, donc cette année, notamment, il y a euh, une expo euh, Planète Océan qui est liée euh, au film hein, qu'on avait vu euh, documentaire il y a, a, a je j's, ne sais plus quand, c'était l'année dernière peut-être. Euh, et c'est dans des salles, c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'aspect aussi euh, 360 degrés. Vous êtes ouais. immergé dans les images pour euh, faire découvrir aux, aux enfants l'océan. Ça peut être euh, vraiment un, une expo euh, très sympa et immersive. Et ils ont aussi euh, construit une ruche euh, géante euh, pour euh, faire euh, comprendre la, la vie des abeilles. Ah, c'est cool, ça. Je crois qu'elle fait 12 mètres de haut. Ah ouais avec ah oui. les... <rire> Et donc voilà, avec... avec, avec Alors les... tu joues l'abeille oui c'est ça, tu, tu, tu peux, tu, tu peux, ah, tu peux génial, tu ça. te prendre pour une abeille dans ta ruche, donc ouais, c'est sympa ah, de chouette, découvrir ouais. un peu. C'est très écolo évidemment, ouais. la, la fondation Good Planet, oui, et, bah.
0: euh, voilà, pour, et, et, et tout est gratuit. Ah c'est vachement chouette mmh. Très bien. Ah, ça fait un peu une petite trotte boulogne, mais ouais. ça doit valoir le coup. <rire> et ben moi j'ai pas d'idée Bon <rire> c'est pas grave, nos
1: auditeurs en ont pour toi. Euh, <rire> recommandation de Maxime. Il nous recommande la série de livres sur Ellie et Willan, écrite par Pierre Bottero, qui date un peu, c'est sorti en 2003, mais qui reste toujours plaisante. Ça raconte l'histoire d'une fille de 13 ans dans un monde fantastique. Voilà. Bah, il, avait lu, pile ouais, il avait lu dedans. il avait lu l'histoire quand il avait 12-13 ans. Et euh, il pense que ça peut facilement con convenir à des enfants à partir de 10 ans. C'est une saga, ça fait 9 euh, livres. Ou trois en, en version intégrale, mmh. mais il mmh. recommande chaudement. Donc euh, ça s'appelle Eowyn. Mais ça me dit quelque chose. Il me semble que j'ai vendu ces, cette série de bouquins. Ouais, c'est très possible. C'est très, très, très connu. À des gens qui cherchaient euh, du, du Harry Potter-like. Mmh. Euh, ça tombe fort à propos, dis-moi. Oui, dis donc. Alors c'est, ça parle d'une jeune fille qui est née dans un autre monde parallèle. Voilà, il est, il est, il est question de guerre. Et... Tu connais oh, peut-être oui,
2: Elana, le Pacte des Marchombres, du même auteur. Ça non. me dit rien, ça.
1: Ça c'est euh, voilà, Pierre Bottero. Très bien. Donc tu valides. Ah oui, oui. Euh, oui, oui. Recommandation validée. <rire> et euh, recommandation de Nico, qui nous dit que vu qu'on parle souvent euh, de la boîte à histoire Luni, mm -hmm. il se demandait si on connaissait Funnybox. Non, voilà, moi non plus. <rire> Ça demande un peu plus d'huile de coude. oulala. Là, là Vu que c'est à base de Raspberry Pi et qu'il faut la fabriquer. Mais une fois conçu... Ah, mais une fois conçu... Les enfants peuvent poser sur le lecteur une carte RFID décorée aux couleurs de la playlist. Et hop, tout se lit tout seul. Ça m'intéresse. Ouais. J'ai plein de, de, de petits marqueurs RFID qui me restent de mon Nabastag dont je ne sais pas quoi foutre. <rire> Peut-être pas mal. La dernière version inclut même Spotify. Euh, et il y a même moyen de mettre des podcasts comme Oli de France Inter mmh. donc un podcast qu'on avait recommandé sur le compte Twitter ouais. euh, c'est euh, un podcast de France Inter qui raconte des histoires pour aller Oli qui sont forts pour trouver des noms ouais. ou les petites histoires de Tamel... euh... Qui ça doit être du podcast aussi je connais pas bref c'est super complet il n'y a pas le côté choix des éléments de la LUNI, mais par contre, on peut mettre ce qu'on veut et pas besoin de savoir lire pour en profiter. Euh, pas besoin de s'y connaître des masses en informatique. Il y a une commande pour tout installer en une ligne. Et euh, Nico nous a donné le lien vers le site où on peut le récupérer sur un GitHub. Donc on mettra ça sur, sur le, le Discord. Discord.
0: Voilà. Tu, tu sais qu'il y a des gens qui sont en train d'essayer de faire revivre les Nabastags. Oui, j'ai vu ça, mais ils, ils,
1: ont, ils ont créé une nouvelle carte mère.
0: Ouais, ils sont en train de refaire toute la, tout le hardware ouais. avec des nouvelles euh, fonctionnalités. Et euh, pour l'instant, c'est vraiment euh, du bricolage euh, dans un coin. Ils sont en train un peu de collecter les, les adresses mail de gens que ça intéresse. Donc, il mm. y, y a une newsletter à laquelle s'abonner. Ouais, et... c'est cool ça,
1: parce que la première fois que j'en avais entendu parler, ils étaient sur euh, un salon tech. Ouais. Et en fait, euh, si tu venais avec ton Abastag, ils te filaient une carte ouais. mère. Il fallait se lever à 9h un samedi matin, <rire> donc je suis
0: pas allée. Et là, moi, je me suis inscrite à leur newsletter. Et ils donnent des... ils ont réamélioré leur, euh, leur euh, carte-mère, enfin, un peu le, le, le matos. Euh, ils veulent intégrer euh, un micro. Enfin, en gros, ça va être, euh, euh, comment ça s'appelle, Alexa, mais, euh, mais en forme de lapin. Ok. Et après, faut... est-ce que
1: du coup, il euh, y a une multinationale qui nous écoutera bah, ou... C'est
0: ça, c'est un peu la question a priori non justement. Ah
1: bah du coup, ça m'intéresse.
0: Mais mais faut, faut... c'est un truc à suivre là. Moi, parce que moi, j'ai un abastag, un abastag tag, -tag qui, ouais, qui, qui, qui dorment. Pareil. <rire> et euh, l'idée que des, des, des types essayent de la faire de faire revivre. Ah ce ça serait cool,
1: Parce que moi, j'en ai pareil, j'en ai deux ouais. qui ouais. se cassent régulièrement la gueule. et et dont les oreilles se décrochent ah, c'est à peu près les... la seule activité qu'ils ont ensemble. ils sont
0: éteints et posés sur une étagère ouais. de leur vide ils me regardent <rire> voilà ça sera ma recommandation <rire> tiens suivez la newsletter des repreneurs si des, vous avez un jour euh, de euh, acheté des, des
1: Nabastags, euh, euh, suivez ça ouais <rire> sinon bah c'est ouais. bien
0: vous vous êtes pas fait couillonner comme nous Mais la french tech c'était le ouais, turfus bah ouais. c'était avant la, les trucs connectés dans ouais, tous les sens start up nation ouais, ouais tu m'étonnes Bref, très bien. Merci. Euh, je profite avant de terminer cette, cette émission pour remercier euh, nos euh, généreux patriotes. Vous êtes 109 euh, à nous donner euh, une petite obole, voire une grosse fortune tous les mois. On vous remercie. On est à 446 dollars par émission. Euh, C'est énorme. On vous remercie beaucoup. C'est grâce à vous qu'on se nourrit de choses extrêmement. Euh, alors là on n'est pas en direct, vous ne voyez pas, euh, on n'a on pas fait sur Twitch euh, tout ces, ce monceau de, de chips, de popcorn et, et mon ventre est déjà en train de le regretter. C'est grâce à vous, merci. On remercie plus particulièrement nos délégués, ce sont nos plus généraux donateurs. Merci à Sarah, merci à Vaniel, merci à Alak et merci à Funchiling comme d'habitude. Un grand merci.
1: Et surtout grâce à euh, vos dons, normalement les podcasts devraient euh, sortir à un rythme un peu plus régulier puisque nous allons sous-traiter le montage et me permettre de récupérer une vie sociale <rire>
0: déjà et puis euh, que ton ordinateur euh... oui et puis en plus mon ordinateur est en train de crever donc ça tombe très bien voilà donc on va je sais pas quand vous écouterez cette émission, on a déjà celle d'avant à monter d'abord. Oui, mais j'appelle le monteur ce soir. Au moment où on enregistre. Mais voilà, merci, merci à tout le monde, merci aux donateurs, merci Aurélie d'être venue dans l'émission. Merci à vous. Franchement, c'était super. On a appris plein de trucs sur ce fabuleux métier d'auteur et d'autrice. <rire> ne faites pas ça pour l'argent, faites ça pour la passion. Je pense que ça sera la, la, la conclusion. Ça peut préparer dans le journalisme, je vous rassure. <rire> <rire> et dans le graphisme C'est un petit peu en train aussi d'arriver hein. Les pourcentages baissent de plus en plus Parce que c'est un métier que l'on fait Parce que l'on aime ça, c'est super euh... En fait je crois
1: que ça marche pour tous les métiers qu'on fait Parce qu'on aime ça, hein. les ouais. faites pas parce
0: que vous voulez de l'argent ouais. Parce que dès qu'il y a de la passion Ça permet de tirer les salaires vers le bas Vraiment de l'arnaque, n'oubliez pas de constituer Des euh, syndicats <rire> ouais. Ça sera mon dernier conseil Merci tout le monde et puis ben, au mois prochain Bye Salut bye relativement euh, large, souhait ouais, et peu étanche.